0: Bienvenidos una noche más al Club Vintage, el club de los juegos selectos, el club de los juegos de 5 estrellas, el club de los astros y donde solo esos astros son dignos de ser nombrados e invitados a esta selecta hora de la podcastfera de videojuegos española. Tenemos eh, con nosotros al amigo Eduardo Polonio. Edu, ¿cómo estás? Muy
1: buenas noches, muy bien.
0: Servidor Cristian Sevilla, ¿cómo está usted?
1: Muy buenas noches.
0: Y servidor, me he equivocado, disculparme, servidor de usted de esto, ni piedra buena en una noche en la que vamos a hablar de Goals and Ghost, un clásico de Capcom, un clásico de Tokuro Fujiwara, del que vamos a hablar largo y tendido hoy aquí en el Club Vintage, con un invitado de excepción, Saigononindu, en el que hoy probamos una cosa nueva, probamos el Skype, veremos a ver qué ocurre, esperamos que no tengamos demasiados problemas y si los tenemos pues, bueno, intentaremos a, a ver qué pasa. A ver, vamos a empezar, así que pónganse cómodos que empezamos, hasta ahora. Antes de comenzar el programa, chicos, amigos Vintagers y amigas también, queremos comentaros una cosa muy interesante que va a ocurrir a lo largo del 1, el 2, el 3 y el 4 de noviembre aquí en Barcelona, en el Salón del Manga de Barcelona, uno de los eventos manga más importantes de todo el país, por no decir el más importante, en el que este año sí también estaremos allí haciendo programa en directo, Edu, en el stand de Misión Tokio.
2: Pues sí, ¿y programas en directo, o, eh, desde el Salón del Manga en el stand de... De, de Misión Tokio, eh, aún tenemos que decidir cosas. Uh -huh. bueno, aún habrá que decidir qué juegos hacemos y eh, cómo lo enfocamos pero más o menos era como el año el año pasado quizás son quizás unos programas más especiales uh -huh. por el hecho de estar allí Y, y hacerlo un poquillo diferente quizás ¿no? un, poco, el, de
0: también, un poco de manga también evidentemente tocar a
2: mejor alguna conversión uh -huh. son son programas más especiales quizá. sí <risa> pero contaremos con la ayuda de cero y efectivamente también ganamos la, la ayuda de colaboradores sí 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 que habitualmente pues, por, por, alguna, por, por teoría de distancia pues mira, los tenemos que tener por teléfono uh -huh. normalmente pues ahí los podemos tener
0: en vivo y en directo y quién sabe si podremos invitar también a nuestro amigo Borja del Pull Podcast ojalá también, a nuestro amigo da? Doki Panic eh, yo no sé si hemos hablado sí sí que hemos hablado siempre que hablo del Pull Podcast el Retro Pull Podcast siempre digo lo mismo no pero hay otro programa retro también muy interesante que es este Retro Pulp Podcast de nuestros amigos de Pulpo Frito ¿Ah? así que si quieren echarle un vistazo eh, escúchenlo y peguenle una escuchada porque uh -huh. francamente Hacen un grandísimo trabajo Es que hay mucha mente buena y detrás Efectivamente Y además eh, si os apetece escuchar voces reconocidas Porque ustedes escuchan el Club Vintage Y nos tienen a nosotros pues po porque nos escuchan más a menudo O lo que sea Pues incluso tienen un podcast en el que nos invitaron Que hablamos ¿Eh? de, Steve Fighter de, Alpha. Este,
2: de la Street Fighter Alpha Así ah. que si
0: le echan un vistazo Si quieren una prueba de contacto primero con ese programa Pues ahí la tienen Y después atrévanse con otros grandes juegos que han tratado Como ese increíble Chrono Trigger mm. O Super Mario Bros. 2 Que también fue muy interesante ¿Ah? sí sí Todos son interesantes mirando un vistazo también hicieron uno del Saturday Night Slam, el de Capcom, el de CPS1 Anda. Sí, que también vale la pena pegarle un vistazo Échenle un ojo a, a nuestros amigos de Pulpo Frito Y luego también quiero dar la bienvenida, que todavía no ha empezado Pero empezará en breve al, retro, al podcast retro que va a hacer IGN con amigos como Jaume Esteba O Slóbulus, entre otros Que van a estar inmiscuidos en este programa Casi casi que me voy a reservar esa bienvenida Para cuando comiencen Y a ah. ver si incluso podemos tener a algún amigo Del de podcast sí. retro de Higiene aquí en el programa Para hacer esa presentación y hablar un poco Y darles la bienvenida como se merecen ¿no? Pero queremos desearle toda la suerte del mundo Al equipo de Higiene que seguro hará un trabajo estupendo No sé si me dejo alguna cosita más Edu, eh, Del tema del salón del manga
2: No, que estaremos allí ese, esos cuatro días eh. Yo
0: adelanto que voy a luchar por el Super Sentai, ¿eh? Adelanto que voy a luchar por Super Sentai. ¿Quieres hacer un.? Adelanto que voy a luchar por Super Sentai.
1: ¿Super Sentai?
0: Sí, no, sé, no sé si hablaremos de Jetman, si hablaremos de algún Zuranger o hablaremos de algún pedazo de Turbo Ranger. No sé de qué hablaremos, pero. Ay. ¿Pero, ¿Pero de los juegos? De sí, juegos. Hay muchos juegos? juegos de Sentai, amigos. Sí, sí, ah, sí. No. Hay un Gao Ranger en PSX. Sí, sí, sí. sí. Ay, qué bien el mundo del Sentai. Lo que uh, vendría a ser los Power Rangers, sí, sí, popularmente conocidos. Bien. Es una larga historia. Ya lo comentaremos. En sí, sí, sí. Ya será. Se si ya se, hará. se hace. Si os hará. tengo que convencer primero. Os tengo que convencer. Veremos. Hay si cuatro no días. Sí. sí, sí. 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 No. Este, este pilla un día, a una hora raro. Que, no, que, que no haya nada sí, y yo el solo Y se, se lo monta el solo Monólogo, sí, se monólogo el solo. total Sí, sí, sí. totalmente Go Kaiser, caballeros Vean Go Kaiser, que es maravillosa Bien, empecemos con el año 1988 1988, este grandísimo año En el que Edu y yo teníamos dos añitos Éramos sí. muy peques
2: Éramos muy éramos pequeños muy ¿eh? peques,
0: Pero no por ello pasan por alto Los grandes títulos que se leen durante ese año No obstante, empecemos con los sucesos Si os parece bien Los sucesos Octubre, eh, la Unión Soviética... Eh, tiene un nuevo presidente del presidium del soviet supremo ¿Eh? Y es ni más ni menos que el conocidísimo Mikhail Gorbachev ¿Eh? Ya tenemos aquí al señor Gorbachev Que ya es parte de la historia, si es que no lo era ya Evidentemente bien, 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 bien. como nuevo jefe del estado soviético La unión soviética, la antigua unión soviética ¿Gorbachev? Gorbachev Íntimo amigo de Zangief Por supuesto ¿Sí? O bueno, al menos sí. eso podemos deducir Gracias a su final En Street Fighter 2 World Warriors Y posteriores también Bailando uh -huh. ahí El baile ruso No ¿De sé cómo... Matrioska no. No, 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 no sé no, no, no. Ay, pues matata, primera matata. patata Primera patata que a rusos Deportes Tenemos el mundial De motociclismo De 250 centímetros cúbicos Que lo gana Un ilustre español Lo gana Nuestro queridísimo Campeonísimo Cito Pons eh, Con una onda Además Cómo ha cambiado El motociclismo sí, eh? la verdad Es que ha mucho eh? Ha cambiado mucho muchísimo. Películas. Ese año tenemos una película llamada Rambo 3 dirigida por Peter McDonald evidentemente, y con gente como Stallone, Richard Crina o Kurt Watt Smith. Eh, Puedo contar una cosa curiosa sobre esta película que he sabido gracias a intentar buscar información sobre Rambo 3. Ah. Y es que parece ser que costó una, unos 60 millones de dólares, parece ser. ¿vale? Pues en Estados Unidos, a pesar de que el personaje de Rambo era sumamente popular y que Stallone pues, también era sumamente popular, eh, la película no llegó a cubrir gastos. No llegó a esos 60 millones de dólares en taquilla. No sé si hicieron cincuenta y pocos 52 53 millones de dólares y no triunfó excesivamente en Estados Unidos y no consiguió sacar esa ese, ese inversión primor, esa primera inversión ¿no? Ah. pero sí que fue un grandísimo éxito en el resto del mundo y se recuperó y no hubo ah. ningún problema pero sí que es verdad que no ha vuelto a salir ninguna película de Rambo hasta John Rambo muchísimos años después sí. lo que no impidió que hubiera una serie de dibujos
1: también además tenía la misma cara en la serie de dibujos animales que tiene ahora en el sí, estallón, ¿eh? es verdad es sí, es verdad sí. tiene una eh, cara de Botox sí,
0: Botox, Botox. es muy curioso eso. Eh,
1: yo quería destacar de este, de este Rambo 3, de esta película, son los maravillosos juegos que salieron. Pues sí, salieron en especial, cosas. El de Recreativa.
0: El de Recreativa, que era un rollo el cabal. De ¿no? Joe. Sí, era, el de
1: Sí. Y corriendo y disparando. Uh -huh. O el de Master System, que era rollo Ikari Warriors, pero. Mira, un Warriors. Uh -huh. eh, no, no sería tan hardcore, pero. En Mega
0: había alguno que usaba la pistola, además. El de Mega Drive o sea, no lo jugué nunca. Pues juraría que iba con la amenazer, si no me equivoco. Con eh, ¿La Menacer, La pistola, ¿no? salió muy tarde en amenazar pues O3. yo juraría que iba con la pistola pero bueno aquí lanzó la patata eh, disculpadme si no pero sí que es verdad que salieron muchas cosas y, ah. y además es exclusiva para la Sega Mega Drive y Sega Master System bien luego teníamos videojuegos vamos a empezar hablando de dos capitanes pero muy distintos mm. entre sí eh, Capitán Subasa hacía su debut en Famicom mm. en aquel año por Tecmo ese maravilloso Tecmo Ciazor y luego teníamos a Capitán Sevilla que nacía en el año 1988 aquí en España mi primo Sí, sí era él
2: o era su familiar
0: ¿Qué, ¿qué opinas Cristian ¿eras tú?
1: que no, no ni era yo porque yo era rubio ah, yo, no, no, yo no era rubio perdón <risa> <risa> ya, ya me he liado y lo segundo que el juego yo nunca lo, lo he tenido ¿eh? uh -huh. lo, teni lo conservo aún de Amsterdam CPC con su carátula azul chula y el tío volando uh -huh. Pero yo tampoco le encontré gran sentido A lo mejor con seis años que tenía Es un juego que mítico también, ¿no? Sí. Aquí en España,
0: evidentemente
1: con, con seis años tampoco me daba para más
0: Pues vamos a hablar de Altered beast Si te parece bien Ese grandísimo título que salió en arcade La bestia alterada La bestia alterada Esa historia con tintes casi griegos En el rescate de una dama Con un tipo que se transforma en diferentes bestias Más Eso es espectacular Y esa voz del principio rise from your grave <risa> <risa> Me cago en 10 <risa> Genial Luego, Cristian Este supongo Que nos podrás ayudar tú Larry goes looking for love Pues si mal no me acuerdo mal, Si mal no me recuerdo
1: Bueno, sí bueno, lo, Ya me he liado No te preocupes, Cristian Es una
0: frase que al final Acabarás diciendo bien
1: Sí, siempre <risa> a, base, a base de, 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 de Si hacerlo. mal no recuerdo <risa> Si mal no me recuerdo no, vale. Si mal no recuerdo Discúlpenlo Es disléxico <risa> Totalmente si mal, si mal no recuerdo es, del, es la segunda parte de Larry Es, es cuando mmm, su gran amor que conoce arriba, en, en, arriba de todo del hotel.
0: Uh -huh. ¿Leftis? Eva. No, que estoy diciendo? El Leftis es el No, callate, no, es el hotel, el hotel. Sí.
1: Acordate, Tony. Hotel, sí, sí yo, perdón, perdón, perdón. Eh, maravilloso. <risa> eh, eh, agua, eh, eh, piscina con burbujas. Un jacuzzi. Jacuzzi. Sí, sí, sí. Regalas la manzana, la chica se llama Eva, pim, pam. Dices, el amor de mi vida, la conocí una noche, pam, pam. Y cuando llegas a su casa, resulta que. ¿Tú quién eres? Oye, que estuvimos intimando, estuvimos hablando, tuvimos relaciones sexuales, pero ¿tú quién eres? ¿Pero para qué vienes a mi casa? ¿Estás enfermo? Adiós. Y entonces Larry tiene que volver a buscar el amor de su vida.
0: Hoy voy a leer el futuro y digo que vamos a tener problemas con la palabra matorral. ¿Matorral? Acuérdense, vamos a tener problemas con la palabra matorral y lo digo a escasos 16 minutos de programa, ¿no? Sí. Matorral, acuérdense. Discúlpenos. <risa> ¿Y por qué lo no sé esto antes de empezar? Ah, cosas de la radio. Bien, eh, Haunted Castellego. castlevania ¡Wow! Secretiva. Wow. ¿Cómo nos mola, eh? ¡Qué chungo! ¡Oh, qué difícil es! Es muy difícil. Y ya sé que siempre difícil. lo decimos, pero Speedy se lo zumba el cabrón. ¿Sí? <risa> ¿Sabes? Y además es un juego que tiene mucho más mérito fumbárselo. zumbárselo. ¿Por qué? Porque. No hay continuos infinitos, te jodes y ya está, no te fastidia. Efectivamente,
2: era una, una, una recreativa bastante, bastante loca. Loca, a huevos. Sí, sí, sí. Pero
0: igualmente era muy
2: espectacular. Sí. Ese Simon enorme.
0: ¿Y nunca has esa visto, música también, también ¿nun hecha. ¿Nunca has visto a Edu, un personaje de Castlevania subir también una escalera? Sí, la verdad es que la animación es, de subir la escalera. Es, eh, es, a, mí a mí me parece espectacular. Me parece rara, es, es rara. Nunca me... está muy
1: bien hecha. Nunca habéis he visto que el primer enemigo te lance un tocho y te mueras Sí, bueno, eso está ah, muy bien. Eh, también, el ese...
2: castillo, ese que se, eh, la torre esa te va tirando ladrillos. ¿te dices, por favor, <risa> basta ya, Hasta ya. <risa> encima no puedo saltarlos todos. <risa> es, horrible,
0: es horrible, está muy bien, pero pero es está está maravilloso, es evidentemente. Muy espectacular con una música impresionante. Uh, ¿eh? La verdad es que está ahí, es uno de los grandes. Sí. Olvidados de la franquicia Castelvania. Pues amigos, hoy nos toca hablar de un juegazo de Tokuru Fujiwara y de Capcom, evidentemente. Así que, amigo Edu, me gustaría saber cómo suena esto. Así que, música, maestro, cómo suena este Goals and Ghost. toca hablar de una persona llamada Tokuro Fujiwara, que es una de las grandes mentes pensantes de Capcom de, finales de, bueno, de mediados de los 80, mejor dicho, hasta el año 1996, si no me equivoco. Estuvo haciendo grandísimos títulos en Capcom y fue... Casi, casi una de las rivalidades legendarias de la empresa de Osaka con un tal Okamoto, que tanto nos guste, que tantísimo hablamos de él, amigo Edu. Sí,
2: es curioso, ¿no? Esta, esta, esta rivalidad tan, tan... Te voy a superar, estamos uh -huh. en la misma empresa, pero es que voy a hacer juegos mejores que los tuyos. Sí, sí,
0: pero es, es que curioso. Esta, esta rivalidad, de hecho, ya parece nacer incluso en la Konami de 1982, donde ambos coinciden, ambos están haciendo juegos en Konami y podremos atribuir el mérito de hacer juegos como Poyan o Rock and Pop al amigo Fujiwara Cristian
1: El Poyan ¿Qué pasa con el pollo El Poyan es maravilloso <risas> es el juego de los corderitos, que les persiguen los lobos ah. y tienen que petar ¿no? los globos. es maravilloso, el pollan con ese nombre Sí, sí, no es va la, a parar. solo puede ser, la Mesun. <risa> sí. Da igual.
0: Bien eh, mientras tanto, Kamoto estaba por allí por el año 82 haciendo cosas como ese increíble Time Pilot que a mí es un juego que incluso a día de hoy me sigue gustando, no lo jugué en su día porque no había nacido, evidentemente pero sí que es verdad que Time Pilot tenía cosas muy interesantes que incluso a día de hoy siguen siendo guays, como por ejemplo el tema este del de escenario tan grande, ¿no? Para y es muy interesante Pero en 1983 ambos dejan Konami para irse a Capcom Ambos dejan la empresa, se van a Capcom Y parece ser que junto a Takashi Nishiyama Otro gran célebre de Capcom Y del que hemos hablado largo y tendido aquí en el Club Vintage Fundan lo que vendría a ser esos tres mini estudios Llamados los Planning Rooms dentro de Capcom Con los que comienzan a desarrollar distintos juegos No. Esto además me va a servir para hacer una fe de ratas de la semana pasada con el tema de Vulgus, Amigo Edu ¿Te acuerdas? Sí, no, eh, no sé qué dije Si fue Darius Darius, Darius Pido disculpas Porque el primer juego de Capcom No fue Darius Fue una, un estúpido lapsus De un servidor Quería decir Bulgus Darius
1: es de los peces Sí entre los peces, de no, Darius, sí, Taito, entre los peces
0: No, creo que te estás ligando a lo loco eh. Es ¿Sí? Darius, entre los peces. Bueno, da igual, en todo caso que Bulbus, el juego de Capcom que dio el inicio dio el pestoletazo de salida casi a la franja Capcom, allá por mediados de los 80, en el año 84 si no me equivoco, venía firmado por Fujiwara y luego también estaba Después salió Sonson Que venía firmado por Okamoto A mí Sonson me encanta Cristian Yo lo siento
1: Sonson era la maravilla La excusa barata Para
0: meter en el Capcom Generations Estaban ambos eh Por cierto Estaban Ambos Ambos En el Capcom El Riloa de PSP Estaban ambos Y en el Playstation 2 también el Playstation De hecho Ese juego Ese recopilatorio Estaban en gran parte De los primeros títulos de Capcom También estaba el Xe la El Javimaru Exacto también Todos Habían cosas muy guapas en ese juego. ¿Eh? La verdad, es que. ex perdón. Sí. Pero es
2: lo que digo, ¿no? La, la competencia esta por, ser, por a ver quién hace, hace el mejor juego. Sí, fue una,
0: una pelea encarnizada, ¿no? Que hasta que bueno, Okamoto no sacó el Final Fight, casi la tenía ganada Fujiwara, como aquel que dice.
2: Sí, pero de esta, de esta pelea los que lo beneficiábamos
0: éramos nosotros. Hombre, eso es maravilloso, amigo Ego. O sea, cada vez teníamos juegos mejores. Sí, que... sí. Eso es maravilloso y solo pueden salir cosas buenas de esas rivalidades, ¿no? Pero entre rivalidad y rivalidad, dejando este asunto aparte sí que es verdad que Fujiwara hace una cosa realmente genial llamada eh, Ghost and Goblins uh -huh. que casi, casi bueno casi no, es la primera parte del título que vamos a hablar hoy uh -huh. y es muy interesante, pone al personaje de Sir Arthur por primera vez dentro de nuestras mentes, pone por primera vez el concepto este de que cuando te pegan te quitan la armadura y todas las grandes cosas que recordaríamos a partir de entonces de ese personaje llamado Sir Arthur pero queremos hacer una cosa que solemos hacer aquí en el Club Pintage. y es que quizás no valga la pena tratar un momento de la historia de Capcom tan sumamente interesante y un juego tan brillante como es este Ghost and, Ghost, este Ghost and Goblins perdón si puede tener sitio en el club uh -huh. vintage en un futuro próximo así que casi Realmente. casi que no vamos a no vamos a hablar mucho más de eso si os parece bien y vamos a seguir hablando de la figura de eh, Fujiwara entonces podríamos comentar cosas como que seguro que recordaréis en el programa de Mega Man que se le atribuimos casi el mérito de haber creado la figura de Mega Man. Algo que siempre se había dicho que había sido cosa de Inafune, pero que el propio Inafune reconoció, no sé si fue en un E3 o fue en una entrevista que hizo para... Uh -huh. No me acuerdo qué revista, me vais a perdonar, pero reconoció que casi, casi él había hecho el juego pero que el personaje ya estaba creado posterior, anteriormente por Fujiwara en ese momento en el que Capcom intenta crear juegos para consolas más allá de los sistemas arcade.
2: Sí, es como, como diciendo así que no, que si... si... Si sí eres el padre,
0: eres es la madre. ¿no? algo así, podríamos decirlo de alguna manera así, ahora que a la ha dado por hablar sí, de padres y, ya y que madres... están hablando de padres y madres, pues <ríe> con Resident Evil 6 pues nos viene que ni pintado, ¿no? Pero evidentemente Fujiguara tiene un papel muy importante en la franquicia Mega Man, desde el primer momento en que es el director de Mega Man 1, es el director de Mega Man 2 y a partir de ahí toma el rol de productor de casi todas las entregas de Mega Man, excepto diría Mega Man 6, que bueno, así salió, ¿no? Si nos lo no paramos a pensar y somos un poco malos, así salió el Megaman Man 6. Pero, dejando de lado eso, ha hecho otras grandísimas cosas el señor Fujiwara. Por ejemplo, podemos echarle la culpa de ser el director de eh, Pirate Ship Higemar, uno de los primeros juegos de Capcom. Sí. Y curiosa también, esa especie de juego así como... Era un, ma eh, era un maze game, mm. eh, single de single screen y muy interesante. De lanzar barriles. Eh. Exactamente. Eh. Luego tenemos cosas como el Ghost and Goblins, evidentemente, o Comando. ¿Comando? Sí, Comando, el primer comando, quiero decir, ¿no? No, 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 no como la primera está Eh No, 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 Estallone no. no. Era, este, es, este es el Battlefield, el battlefield Wolf. Ahí oh, me has pillado, Cristian. Yo siempre el... lo he conocido como comando. Ahí me estás pegando un patatón por Pues Se supone que es la primera parte del Merx. Ah, sí, claro, exactamente. Pues primera ya está. parte del Merx. Pues te lo comes. Pues me lo como, tío, me lo como. <risa> pero es que eres un patatoide, tío. Sí, y, es que, eh. y creo que van a venir más a lo largo de sí, este sí, programa. Sí, sí. Que por qué lo sé? Ah, cosas de la radio. Bien, eh, decir que en Strider tuvo un gran papel y además. Estuvo por encima del amigo Isuke, ¿vale? Y de hecho en la última Retro Gamer que salió aquí en España hay un artículo muy interesante en el que se habla de ello. Y podemos ver a Isuke hablando de Fujiwara y del trato con Fujiwara, de la versión de NES, de la versión de bueno la versión de consolas y lo que se haría después con este juego en arcade. Sumamente interesante ¿eh? ese artículo. Luego tenemos cosas como, gran parte de los juegos de Disney también estuvo involucrado como productor y director, con cosas como DuckTales, como el Pato Darwin, Tailspin, eh, Magical Quest, de hecho también. O el Adventures in the Magic Kingdom, que es un juego que yo nunca he jugado y que tengo en casa casi nuevo y que me importa no estarán pensando ya ya lo sé es que como lo hace otra gente pues también he pensado que a lo mejor les interesaba qué tonto soy bien eh, estuvo también metido en el aladín estuvo metido en breath of fire que fue el productor del juego y evidentemente en el renacer de mega man con mega man x haciendo el rol de productor y luego tenemos un punto muy interesante tenemos Goof Troop eh, del que fue productor El juego este de la tropa Goofy Que como bien sabrán Estuvo Shinji Mikami casi como uno de los grandes eh, Grandes mentes haciendo este juego Bien, pues decir que Shinji Mikami En palabras suyas en muchas entrevistas Considera a Fujiwara su sensei O su senpai, mejor dicho Eso, cuando te dicen Que este tipo es el maestro de Shinji Mikami Puedes entender prácticamente Lo grande que puede ser Fujiwara No estamos hablando de un cualquiera Estamos hablando del maestro de Shinji Mikami, Edu
2: Sí, la verdad es que encima viendo la toda la lista de juegos, pues
0: pues prácticamente que ha estado casi con todos, ¿no? O sea, con ha estado Inafune, con Irafune, ha estado con evidentemente con Okamoto, ha estado metido también con el Nishiyama, ha sido... Ha estado con todos. Sí, sí. Con grandes del Capcom, de toda la historia de Capcom, porque también fue el, genera, el productor general de Resident Evil o... Eh, estuvo también con ese X-Men Mutant Apocalypse de Super Nintendo que muchos recordaréis. Sí, buen juego, la verdad. Plataformero a la vez de. Era una cosa rara, ¿no? Porque sí. pensás que era un beat em up con, uh -huh. con sus ataques y tal, pero era, era muy plataformero también. Uh -huh. Lo último que podemos contar, así de los grandes juegos en los que ha estado involucrado dentro de Capcom, podemos decir: Gargoyle's Quest, Wargoyle de Game Boy, Gargoyle Quest de Game Boy y NES, y el último de esta franquicia, entre comillas, Demon's Crest, eh, que es un uh -huh. juego que yo quiero repasar tarde o temprano ¿eh? sí. es curioso bueno, yo preferiría el primero de Game Boy ¿eh?
1: ah sí? sí
2: pero
0: de que es también es manual seguro ¿eh? que sí, pero sí, sí. seguro uh -huh. la verdad es que es bastante interesante mm. eh, qué más podemos decir del señor Fujiwara bueno pues que en el año 96 deja la empresa para irse a Gupe Camp eh, probablemente la conoceréis por Tombi Tombi. Tombi, un juego de plataformas muy de la old school, muy interesante y que fue incluso un juego bastante reconocido aquí en España. Tuvo su lanzamiento europeo, tuvo su lanzamiento en todo el globo y venía precedido por eso, por el creador de Golf Ghost, ha hecho un nuevo juego llamado Tombi. Luego tuvo su segunda parte, estuvo muy bien. Sí, a mí me sorprendió
2: bastante el Tombi En su, en su tiempo ¿eh? uh -huh. Con esas, esas... Estará tarde o temprano aquí también supongo
0: sí, si me... me... Tombi se lo merece
1: Se lo merece totalmente sí, sí. Me encantaba esos momentos en que comía una seta o algo y se volvía todo triste uh -huh. y Todo
0: además, happy De hecho es que si ha estado aquí el Shimbotoden puede estar cualquiera ya. ¿Sí? Ah. Uf, qué feo eso, perdonad Bien, <ríe> en el año 2005 el señor Fujiwara que no es un tío rencoroso y que seguro que salió de Capcom francamente bien, tuvo el honor de estar a los mandos de todo un Ultimate ghost and Goblins que fue increíble en PSP, lo que fue el Dai Makaimiu No, perdón, eh, bueno, no me quiero lanzar no, al nombre no, japonés porque es un follón. Porque además estaba el Ura Makaimura, eh, había sí. un Makaimura Ura, era un follón. Pero bueno, quiero decir que salió la versión de PSP de este Ghosts and Ghosts eh, remozada, eh, tomando un nuevo concepto de la franquicia pero con la misma dificultad con la misma idea y el mismo concepto que hizo grande a la franquicia pero eso a mediados de la década pasada y lo hizo realmente increíble este título Para mí es uno de los grandes juegos que hay en PSP Hombre, el, eh, el catálogo de PSP
2: es grande Y muchos de estos juegos que son como vueltas a hacer ¿no? como, como esos remakes o como queráis llamarle no Como Castlevania eh, X Chronicles ¿no? Que tomaban
0: bases pero cambian, cambian uh -huh. muchas cosas La verdad es que son títulos que ya pero se aprecian Este mola más incluso que... Me vas a perdonar que el Chronicles... Porque es otro juego radicalmente nuevo, no tiene absolutamente nada que ver. Es un juego que coge nuevas mecánicas, coge nuevas cosas, mezcla cosas de los anteriores Golzangos, las mete todas en un popurri bizarro y forma un juego realmente increíble. El Chronicle X, al fin y al cabo, no era más que el Rondo Blood con alguna cosa además, pero quizás La, no hay, tantas. Hay patadas cambiadas. Hombre, ya, 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 muchas. pero no tanto como este. Es que este es un juego nuevo, Edu.
1: El otro es casi un sí, sí. Bueno,
0: yo, yo Que, que estoy me viendo, se me ha metido en la cabeza estoy viendo, una,
1: estoy viendo una guerra de fans Sí, ¿sabes? sí, sí Castlevania contra un and goles no, goles
0: no, 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 no. bueno, yo soy más de Castlevania eh, Debo reconocer eh. ah, Es ah, una vale, franquicia vale. como más larga Hay muchos más juegos ah, eh, Es evidente Pero con vale. la... Bueno, yo sí, no,
1: si no sé, que quería... disfruté
0: mucho de este juego ah. eh, De verdad Me parece un juego realmente maravilloso Y un gran trabajo por parte del señor Fujiwara Lo último que hemos tenido de él Si no me equivoco Ha sido Matt Wall En un trabajo con Platinum O sea, que también se ha nutrido de Platinum Platinum es que se ha quedado con, con gran parte ¿no? de, sí, de, de, de las grandes todo, mentes. De, ¿no? de las grandes sí. mentes y se les, nota, uh -huh. se les nota. Pero bueno chicos, no sé si querréis comentar alguna cosita más del señor Fujiwara antes de pasar a Ghost a, de Golds and Ghost. Pero vamos, que como podéis observar es un personaje sumamente interesante que sí. prácticamente construyó la, la grandeza de Capcom. ¿no? A mediados de los 80 hasta bien entrados los mediados de los 90. Y ha hecho grandísimas obras y casi todas iban firmadas por él. Sí, eso aparte
2: yo, Ya con el hecho de que estaba detrás De, de un montón de Megamans de, de la gran mayoría de Megamans sí. Ya con eso te hace, te hace pensar que Cómo como actuaba ¿no? Y aparte con, con toda la gente que se ha rodeado Durante estos tiempos ¿no? Te hace pensar que es eso Que junto con Okamoto
0: pues, Eran de los grandes de Capcom <risa> Increíble la historia de este hombre Pero si algo le hizo famoso Evidentemente fue esta franquicia Ghost and Goblins Así que si os parece bien Hablemos de Ghosts and Ghost. Empezamos con él Bien, y después de comentar toda la obra y gracia de Tokuro Fujiwara, nos toca hablar del programa, del juego de hoy, claro. Nos toca hablar de este maravilloso Goals and Ghost y tenemos con nosotros hoy a nuestro queridísimo amigo Saigo non Saigo, ¿cómo está usted, caballero?
3: Pues un placer estar nuevamente con todos ustedes para hablar de este colosal
0: juego. Y aquí calentando motores y ya ready, go. Sí, sí, sí. Y además es un placer tener a Saigo desde el Skype. Es la primera vez que hacemos este eh, intento de conectar con alguien desde el Skype en el Club Vintage y creo que será el comienzo de una bonita amistad con el programa este de retransmisión, ¿verdad? Sí, sí. Después
2: de todos los líos que ha habido, que ha habido muchos líos, sí. Pues, oye, parece que ahora va bien.
0: Pero eso nos permitirá pues contactar sí, con gente igual también. A hacer las cosas bien, ¿no? Y sí, mira, y el día que nos apetezca... Aquí hablar con el amigo Slobulus, por ejemplo Que bien, siempre lo queremos sí, tener y no hay manera Pues ahora con el Skype sí, no habrá o, excusa O a Speedy Ryu, o a, o, o a Speed, o, o a sí, sí. lo más tiempo de Por supuesto, por supuesto, porque ahora no hay que rendir cuentas A la amiga telefónica Pero bien, amigos, eh, si os parece bien Comenzamos con este titulazo Comenzamos hablando de este pedazo de eh, Goals and Ghost eh, Amigos Saigo, usted que es el invitado, ¿cómo le llega a este juego a usted? ¿Cómo empieza a jugar este título?
3: Bueno, pues yo la verdad que lo jugué allá en el, en el, en el 88 Y si ya la primera parte de go Fue una auténtica revolución en su momento Esta segunda parte pues, pues fue mucho mejor Mejores gráficos, jugabil jugabilidad endiablada El nuevo sistema de los cofres eh, La banda sonora a cargo de Tamayo Kawamoto La ambientación también conseguida de, de estos de las fases, sobre todo la, la de la cuarta fase, con la de los cristales, ¿eh? Eh, todo este conjunto global, la verdad, que convierte a este juego en uno de los mejores eh, juegos que tiene el sistema. CPS1 con permiso del todopoderoso Street Fighter 2.
0: Por supuesto mira que CPS1 tiene titulacos ¿eh? tiene maravillas lúdicas que pasan a la historia del videojuego y no es poco y seguro que este Golden Ghost, Ghost es uno de ellos. Kitian, ¿tú cómo tienes contacto con él?
1: Pues yo tengo contacto digamos que primero tengo contacto con la primera parte, con uh -huh. el Ghost and Goblins claro. en mi bonito Amsterdam CPC, en esa especie
0: de versión que sacaron uh -huh. maravillosa entera. Pues ayer no hablaron bien de la versión de CPC, lo que pasa es que como estas versiones, hay gente que le tiene que Cariño, pero parece que no mira más allá de lo que supone ah. un port lógico, ¿no?
1: Sí, puede ser, sí, sí, puede ser la verdad, porque. Mm sí estas versiones así de, 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 a de ser europeas o americanas o no sé quién con a hacía, pero
0: bueno depende no claro sí sí depende. en este caso no sé No,
1: no, 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 no cojaban tanto uh -huh. pero bueno la verdad es que esa segunda parte la descubrí en Mega Drive y más tarde en recreativa uh -huh. en Mega Drive con ese pedazo de por bueno a mí me pareció maravilloso es tener un muy, muy buen por sí una recreativa como aquel que decía una recreativa en casa bueno ahora ya no lo es no uh -huh. pero para antes hace tantos años era una recreativa en casa y la verdad es que era un juego difícil Y que me, me cautivó
0: Tendremos tiempo de hablar de la versión de Mega Y además eh, parte del cariño de ese port eh, Viene dado por el hecho de que la propia Sega Está inmiscuida en ese port Y no un nombre cualquiera, eh. el productor era Yuji Naka Confirmado, amigo Edo Yuji Naka al frente, ¿tú cómo lo conoces este tipo eh,
2: Pues yo lo conocí muy tarde Porque
0: básicamente el primer juego De la saga que pude Jugar
2: fue, fue Super Ghost and Ghost. Uh -huh. La verdad, la versión de Super Nintendo Y evidentemente no, no era no era esta, esta entrega <risa> y hasta no pasaron los años pues no, no sabía no tenía constancia de que había, había más partes yo estoy un poco como siempre me habló mi hermano de, de, del juego pero claro, no llegué a conceber que había Una, una
0: entrega anterior, sí. o no la pude ver uh -huh. Yo estoy un poco como tú, pero además Hay una cosa muy interesante con respecto a Super Goals and Ghost, y es que este juego No se arruga en absoluto con Super Goals and Ghost Si no, bien Super no, Goals no. And Ghost es una entrega increíble Este juego, para tener unos años Menos, no se arruga en nada, en nada no, la verdad es que no, y aparte esos son, son diferentes Sí, son muy diferentes, por supuesto eh, Yo lo que puedo decir es que Me acuerdo cuando era un zagal Cuando era un peque, viendo ese pedazo De folleto informativo de Master System Que seguro que recordaréis, que era un gran folleto Con un montón de imágenes y tal Me acuerdo perfectamente de ver lo que vendría a ser La ilustración o la imagen De este juego con el shielder, ¿vale? Ahí aguantando la cabeza y tal, y me volvía loco No sé por qué me, 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 me creó Ganas de jugar este juego, ¿no? Y además eh, Recuerdo perfectamente los boyicados de la época, vale. Cuando yo empezaba a ir al cole, además eh, daban eh, cromos de Mega Drive. ¿Os acordáis de eso? Sí. Que eran todo cromos de carátulas de Mega Drive. Con un calendario
1: del Sonic no un calendario, no un del Sonic. Sí, trabajo. sí,
0: sí, sí, correcto. ¿Eh? Sí, 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 es verdad. Y entre los cromos estaba el del Super Ghouls and Ghost. Y me acuerdo que la portada era increíble. Después veías la de Master System y te daban ganas de llorar, ¿no? Pero son cuestiones de marketing, ¿no? Que también comentaremos luego. Pues, Pero si os parece bien, casi que vamos a empezar con esta segunda parte de Ghost and Goblins, muy brutal en muy sentidos, ¿no? Eh, volvemos a encarnar al señor Sir Arthur en busca de la princesa prin prin amigo Cristian. prin prin ¿no? con unas medidas de 83, 50, 89. Qué extraño, ¿no? Qué extraño, por, sí, extraño. Sí, un, unas proporciones un tanto extrañas. ¿A usted qué le parece Saigo, señor Saigo?
3: Pues que está la moza, vamos, buenísima, vamos. De hecho, cuando, cuando nos terminamos el, el juego se ve como nuestro caballero Arthur, ¿eh? Le come torboquino, ¿eh? Y se ve ahí los corazoncitos <risa> lavar de bueno.
0: <risa> sí, sí, pero después de morir, técnicamente, ¿no? Porque recordamos que... Bueno, ya hablaremos del final, ¿no? Pero esa, ese aliento de esa princesa prim prim por muy princesa que fuese, después de pasar por una hipotética muerte no creo que estuviera muy limpio. Pero bueno, ya, ya entraremos a hablar de eso también. Eh, primera pantalla, caballeros, el cementerio. Un cementerio que ya estábamos acostumbrados de la primera entrega, pero con muchos cambios, evidentemente. El primero de ellos, por ejemplo, pasa por por encontrarnos ya al poco tiempo de empezar uno de esos cofres que contienen una de las cosas más importantes y novedosas de este juego, que es la armadura dorada, por ejemplo. Eh, es un ítem que no teníamos en el anterior juego, que es la primera vez que aparece y que nos da una de las grandes... Eh... Futures podríamos decir de este juego, que es el Hecho del poder mágico sobre el arma que llevemos Cada arma de este juego ¿Vale? Que muchas de ellas repiten del anterior Tiene la posibilidad de hacer un power up Si presionamos el botón con ese uuuh, Interesantísimo, ¿no? Entonces eh, Cuando cogemos esa arma dorada Pues tenemos esa propiedad nueva, pero Ninguna más, saltas igual, disparas Igual, haces todo igual, ¿vale? No es nada malo, pero tampoco te da un toque Extra, que es lo que quizás con el Tiempo o ahora pensamos, hombre Armadura dorada, a lo mejor dura más, no, 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 te jodas y si no tienes la armadura dorada pues vas a durar lo mismo que la armadura anterior porque esa es otra de los grandes factores y más reconocibles casi de este eh, Ghosts'n Sangosti de toda la franquicia Macaimura. Eh, cuando te pegaban y se convertía Arthur en un tipo en gallumbos de corazones. Eso es muy mítico, Cristian. Es una marca registrada Capcom muy mítica. Eso es
1: muy bonito, sobre todo cuando subías escaleras. Sí. Y te ponías al final de la escalera con los gallumbos y se veía todo el culo con corazoncitos La hucha, ¿no? La, la hucha. Que es que vendría a ser la hucha. Un sí, tío sí. Barbudo con un hucha. Sí.
0: sí, sí, sí. Pero es un caballero, no obstante. No bien, pues eso es una de las cosas interesantes de este juego, podríamos decir una de las grandes novedades, aparte del sistema gráfico que evidentemente estaba a años luz del primer juego ah. pero todo, habían muchos cambios por ejemplo, el hecho de que ya no nos vendrían los zombies, sino que nos vendrían esas esos esqueletos con guadaña que van apareciendo pues como con una metodología muy similar a la del anterior juego no aparecían debajo de tierra eh, aparecían de, de, detrás de la de, de muchos de, de lugares eh, como... Eh, sí, en ya. los helechos, Exacto.
1: Eh, en el césped ¿eh? <risa>
0: Lo que vendría a ser sí. Exacto sí. Los bushes Que ahora no me sale el nombre en castellano Mira por qué tonto soy Sí Los Eso sí. Bien Pues eh, Tenemos eh, Entre otras cosas también eh, Ese primer tramo Que es el cementerio Como bien decimos eh, Con los buitres Etcétera Que también nos están ahí esperando En ese árbol gigante Momentazo Momentazo, momentazo eh. Y además si vas con el le Golías una pingorda eh. Momentazo de probar la armadura sí que es verdad Sí, 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 sí.
2: Yo creo sí. que está hecho a posta además. Está para probar ahí A ver cuándo te cargas con, con la armadura eh. Sí, sí. Es, es muy Es muy bueno Puedes
0: hacerlo muy bien, ¿eh? puedes hacerlo como lo hace un servidor que se carga uno o dos, o puedes hacerlo como el señor Saigo eh, vayan Ajá. al YouTube ya y hace que se muevan todos hacia la derecha y se carga casi a todos, solo se deja el de la izquierda que es el que no se mueve porque no le da la gana Madre mía. Sí, pero queda muy espectacular ¿eh? con todas las plumas y tal, es que este juego tiene muchos efectos además de ese estilo no el hecho de acabar con un enemigo y que pase algo ¿no? en el sentido, por ejemplo, que si acabas con los eh, buitres aparecen plumas ¿no? uh -huh. pero luego seguro que recordarás en el nivel 2 cuando está el fuego lo que vendría a ser esa aspa de demolida con sí. fuego Si disparas al fuego Salen chispas ¿Ah? Y es un detalle muy guapo, ¿sabes? Muy sí, de lujo, sí, curioso, muy, curioso, muy, muy interesante. Curioso. Pero no querría pararme en estas cosas sin decir que cuando pasamos este principio pues nos encontramos con una especie de llanura antes de subir una gran montaña en la que empieza ya el follón. Porque yo creo que aquí empieza el follón, Cristian.
1: Bueno, yo antes quería destacar el hecho de, 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 de las guillotinas. Ah, sí. Que es, me encanta. Es un concepto de, de, del juego, de la primera pantalla, que siempre me ha gustado, que en el otro no estaba. Y con esa, final, con esa gran guillotina al final, sí. gigante, majestuosa. Sí. No sé. Es Ay, una chorrada pero
0: me encanta No, no es una chorrada y hay ilustraciones incluso que juraría que son de la versión de PC Engine, del manual de instrucciones en el que se ve el mapa de Makai Mura, ¿no? Ah. Y en ese mapa se ve perfectamente la guillotina gigante antes del puente, ¿no? Es como del rollo ahora entras en el follón, ¿vale? Sí. Empieza Makai. Y eso mola mucho, o sea, es muy interesante. Pero luego nos encontramos con esa especie de, de bosque, ¿no? En el que aparecían sí, los la tipos estos con rodando.
2: Con una tormenta. Y sí, sí. Y con
0: el scroll que te tira para, tras, para atrás, ¿no? sí, eso, que te tira para atrás. Sí, eso ya. Y empiezan, mal rollo, mal rollo. Ya, ya empiezan ahí las cosillas. Y sí. si una
2: vez acaba Asesor ya la, las la, esa, esas plantas que escupen fuego y mm. tal, eh, bastante toca cojones ya. A ¿Que de escupen
0: ahí? fuego? que ¿Quieres decir que lanzan las calaveras? Los, los calaveras las, las tres calaveras. calaveras, qué mala leche tiene eso. Pero es que además son random, aparecen random por el suelo y eso es ¿Bien? algo, pues es un poco complicado para el que empieza. no Yo creo que este punto es casi el, el principio del juego que te dice: Voy a ser muy cabrón y ya verás lo que vendrá después.
3: Está claro, el juego se las trae. ¿eh? El juego eh, parece, lo, lo podemos visualizar y parece ser que, que es fácil, pero garantizo que, que para nada. ¿eh? Esto sí. se consigue a través de miles y miles de horas y echando miles de monedas de 25 pesetas. Ya no, ya no se puede, esperamos. Uh -huh. que, que es muy, muy complicado. Es
0: eh, muy, muy complicado. Y luego eso, nos encontramos además con lo que vendría a ser el, el Orkman, que es un gran cerdo. Que te ataca con un tridente y si estás debajo de él te vomita. Y si te vomita eso, pues te da y te mata. ¿no? Y como te salta encima, ya. También, también. Y, y Además, la, no la, la hitbox es muy curiosa, ¿eh? porque si te salta encima, parece que tiene una gran hitbox que pasa por delante, o sea, sobrepasa su cuerpo. Sí. Y si detecta que has pasado por debajo de él, te da sí o sí, aunque no te haya dado. Es muy sí. curioso eso. Y luego tenemos también en esa montaña lo que vendría a ser esas cebras que salen del suelo. Y son muy guarras, raíces, tío. Son sí. muy guarras. Las
3: raíces, las raíces te aparecen, vamos, de la nada y. Y vamos, te pega un toque, pero vamos, del tirón, ¿eh? Sí, y Hay te que salen... tener mucho cuidado y saber el patrón. Y
0: te salen por, por el suele, culo, pero te salen por el culo y no te las esperas, ¿eh? Te atacan <risa> ahí sin ningún tipo sí, de pudor. Eso
2: que te piensas que está muerto y queda un trocito. Sí, sí y te eso, da. Pero...
0: pero que además dan vueltas, tío, sí, por sobre su. ¿Sabes? Y nunca sabes exactamente qué va a hacer y. Si en la de abajo va a atacar a te, te, En la plataforma de arriba Es que te vuelves loco ¿Sabes?
1: Aquí llega el, el, el concepto de, 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 de Que he ideado yo en mi cabeza Mientras estaba jugando Perfecto Que feto. seguro que es muy diferente Al de Saigo Que es el que se le ha pasado De todas las maneras mm. Pero es, yo creo que Tú tienes que hacerlo todo deprisa <risa> Porque como te pares Viene el follón Yo Empieza a salir plantas empiezan a salir raíces Viene un cerdito de vomita ¿Esto qué es? Sí, sí, sí Tienes no que sé. hacerlo todo deprisa
0: Yo francamente Casi que lo hago más lento Y más seguro si sí, lo hago lento, ¿sabes? Esperando ah. a ver dónde salen, avanzo un poquito, sigo avanzando hasta que veo que no pasa nada, pero luego llego arriba y la flor de arriba, cuando cojo la última escalera antes de llegar a lo que vendría a ser el shield, me tira una, un, un cráneo y me quita la armadura, ¿no? Pues soy muy cutre. No, pero eso me pasaba al principio, eh. Ahora ya he maestrado el juego y llego bastante lejos, sí, con un crédito. Pero tela, eh, tela, 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 tela el mérito el reto que es este juego. Pues bueno, nos si encontrábamos con Shielder al final de la pantalla, el primer enemigo, porque evidentemente este juego, al ser un juego de plataformas, pues tenía casi la base de un juego de plataformas formas tradicional y más en esta época en el año 1988 avanzas llegas al final te encuentras con un enemigo final punto pasas de pantalla bueno pues Shilder yo creo que es uno de los personajes más espectaculares incluso de la época un elemento un, un, un caballero sin cabeza gigante o un monstruo caballero con cabeza gigante que se que, que, que te dispara con ella cogida de la mano es un sí. concepto realmente horrorífico no para la época terrorífico
1: sí sí la verdad es que lo ves ahí arrancándose la cabeza este Lizarman con mulet amarillo o sea es rubio y tiene... <risa> Tiene un mule, el tío se arranca la cabeza Y empieza a disparar Es, es fácil, porque, sí, es, es, sí, sí. es uno de los bosses fáciles Y tiene
0: pero, muy pocos toques además tiene muy, Pero la verdad es que impone Impone, <risa> impone impone. O Saigo, eh, la primera impresión con este tipo La verdad es que te toca, ¿no? La verdad es que toca bastante, ¿eh?
3: Porque es un digamos, es un enemigo Que, que es muy o sea, que, que llama mucho la atención Respecto a, lo, a los demás enemigos ¿Eh? ...y otra curiosidad... ...es que cuando lo matamos... ...si nos dan la llave... Si cogemos la llave
0: con el joystick hacia arriba, pues nos aparecerá un nice mensaje catch. que aparece nice Catch. Sí, bien cogida. <ríe> sí, sí. Okay. Como si fuera una pelota de béisbol, ¿sabes? La coges dándole hacia arriba el joystick que es como que la has cogido al vuelo, ¿sabes? O sea, sí. Nice Exacto. Catch. Eh. Muy curioso. Pues eh, una vez hemos acabado estas pantallas si estuviéramos al canzoncillo, si no, nos faltara un toque para morir, siempre nos reponen la armadura. Siempre. Pero eso no quiere decir que nos den la dorada, ¿eh? Nos dan la de plata y tiramillas. Busca, corre. Bien, pues la segunda pantalla, chicos, yo no sé vosotros, pero ya para empezar, se crea un entorno que a mí me gusta mucho en lo que vendría a ser el tema de los molinos de viento y la melodía que suena. La melodía, yo creo que es una de las más espectaculares del juego. Me gusta mucho. Y además, Increíble. es una pantalla que se vuelve muy loca ya, nada más comenzar. Las tortugas saltando. Sí, eh, eh, no tiene ningún tipo de respeto. O sea que <risa> aparecen tortugas que saltan por encima tuyo con un bote loco. Y dices, una tortuga no podría votar así. No lo voy a discutir ahora, pero no podría votar así. Pero es que no ese es el problema. El problema es que hay muchas tortugas que votan de manera distinta y no se conforman con eso. Las tortugas, además, a veces se quedan plantadas en el suelo y tú te quedas con cara de tonto y te la comes. Sí. vale pues piensas, voy a tirar para adelante. No acaba ahí la cosa que las tortugas, además, disparan. Y dices, pero a ver, pero, pero señor señor Fujiwara, por favor, ¿puede dejar de hacer cosa esta tortuga? Porque es la tortuga más terrible de la historia.
1: Y encima, y encima
0: por si fuera poco, encima se agrupan.
1: Sí, sí, sí. O sea, una sí. encima de la otra y bajan por el barranco fornicando.
0: Y hay, hay un momento, caballeros, hay un momento en el juego, en esta pantalla concretamente, quiero decir, que si os fijáis, hay un elemento azul que nos impide pasar, ¿vale?, eh, a nosotros nos impide pasar Pero a las tortugas no se lo impide para Quiero nada. decir, si la tortuga saltando por encima Cae encima del bicho ese, atraviesa al bicho Pero es que si la tortuga va caminando chino-chano Disparando, también lo atraviesa Y dices, pero entonces ¿para qué estás tú aquí? Estamos perdiendo el tiempo Es muy curioso, pero dices, ¡qué cabrón! Solo es hay trabas para usted sí, Y parte de, de, de esa cabronada parte de esa cabronada, Es el hecho de que
1: cuando vas andando Pasas por el medio O sea, hasta que no pasas de, de cierta pantalla No te sale el cofre, vuelves ¿Sí? para atrás y te cae la piedra ¿no? Sí, sí,
0: sí, y la piedra tortuga Dices, madre grande. mía. Bueno, pues eh, pasado este momento, tenemos un momento también con los puentes. Que dices, bueno, ya hemos llegado aquí, vamos a estar tranquilos. Uh, el puente se abre y caes encima del bicho ese que parece un bicho del tío, ¿no? Un monstruo de estos que sí, de las arenas. Una la cucaracha de esa gorda. Sí, sí, sí. sí Y si caes encima de la cucaracha, estás muerto. ¿Eh? No, no hay otra cosa. No es que te den un toque, no, no, no mueres. No, muerto. Te come. Pero es que encima, el puente al caerse, hay un, un el primer puente de hecho, está puesto de tal manera que si pasas por encima, caes. ¿Sabes? Y dices, pero tío, pero esto está lleno de trampas, no para, no para absolutamente. Y entonces ya es una vez pasado este momento loco, nos encontramos con lo que vendría a ser eh, uno de los enemigos casi insignia del juego, el Red Armor, ¿vale? Que aquí se llama Red Armor, Edu, ¿Sí? lo he estado comprobando. Red Armor. Lo del Firebrand, no sé de dónde sale,
1: pero... Firebrand es el nombre del protagonista de Gargoyles Quest. Ah, ah
0: gracias, ah. Kitian. Pero, pero es que comentábamos por qué Seneca... En el SNK versus Capcom lo llama de Red Armor y después Capcom lo llama Firebrand. Porque, claro, pues Firebrand es el protagonista de Carlos Vosquez. Gracias, Cristian. Vale. ¿Ves? Esto, esto es bueno. Ahora ya, ya lo sabes Sí, sí, sí. Pero bueno, total, que nos encontramos con el Red Armer, que vendría a ser una gárgola roja con una armadura muy resulona, que lo que hace, pues, es fastidiarnos, básicamente. Porque esto, algo sea, no responde a ningún tipo de lógica su movimiento, ¿no? Su movimiento solo responde a jodernos la vida, ¿no?
3: Sí, sí, este tío es, vamos, es un cerdo, pero de cuidado. Hay que tener mucho cuidado porque es uno de los enemigos más, más complicados de este de, de juego. Existe una pequeña técnica para darle un poquito de, de esto de coba y es, digamos, ponernos, digamos, detrás de él uh -huh. ¿eh? y quedarnos quietos. Entonces, él, digamos, tenderá a investirnos a, a, a en, en carreras ¿eh? y ahí en ese momento, pues tenemos que disparar rápido. Y lo podemos cargar de solo, de solo tres lanzas o cuatro. Sí, sí. Bien, pues pasado este sí que, que te...
1: no, Yo quería nada más destacar el hecho del maravilloso momento en el que entras en escena y se ve... Se, no, te empiezan a lanzar calaveras. Sí. Y luego te lo encuentras el tiro en una montaña de calaveras
3: lanzando calaveras. Uh -huh.
1: No sé, es, es como diciendo, mira aquí, qué poderoso soy, y te empieza a lanzar calaveras. Mira sí. todo lo que bueno, me yo, he ha y te mato con ello.
3: Bueno, y, yo. Y, bueno y, otra, y otra parte buena
0: es la del molino. La la hecho la, la pasta, Que si disparamos a las aspas salen, salen sí, como esas de fuego. de fuego no es muy guay eso sí mm. sí es muy interesante lo que comentábamos no que hay detallitos que realmente se ve que es un grandísimo juego no y que hay mucho mimo detrás
3: y la lluvia de la primera parte también sí. de la primera fase.
0: que va goteando en el suelo algunos eh, sprites de, de, de lluvia eso está también muy muy interesante sí. Eh, bueno, llegados a este punto sí que llegamos a lo que vendría a ser la ciudad en llamas, ¿no? Una ciudad en llamas con distintos saltos además que podríamos quedar al vacío eh, animado, podríamos decir, por unos murciélagos que caen del suelo, eh, de, 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 de tanto techo como suelo en llamas, ¿vale? Y que crean en sí una columna de fuego. y Dices, qué, qué simpáticos, ¿no? Seguro que no saltarán cuando yo esté saltando al otro lado. Pues sí, evidentemente nos fastidian vivos. Pues es no para, no para. De hecho aquí hay un enemigo muy... Es un enemigo clásico de lo que vendría ser eh, el anterior eh, gols and, eh, and, and Goblins. goblins. Eh, esa especie de, de monstruo verde, no esa especie de planta carnívora que lanza fuego, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y además te las ponen de dos en dos. Sí. Te ponen las dos y te van lanzando bolitas y tú saltas. Por si no tuvieras sí. bastante. Si no te comes un murciélago de fuego, te comes una bolita, si no te comes la planta, si no te quedas bueno
0: eh, joder. Sí, te jodas, Bien, pues luego tendríamos a ver el enemigo de esta pantalla. Un enemigo yo lo veo bastante fácil, chicos, cuando te acostumbras. Sí, cuando te acostumbras los patrones Es, no es una son rutina muy, muy fácil. Eh, sal Alta, eh lanza llamas del techo eh, luego te ataca, te ataca de tal manera que le puedes atacar y luego tiene otro ataque que es un poco más alto y solo puedes atacarle saltando pero que es arriesgado uh -huh. yo creo que es fácil
1: a mí me recuerda a otro enemigo de, 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 de otro, con otro de los primeros bosses de, de un juego de Cancún que se llama magic sword ah. que te aparece una quimera que se dedica a saltar por encima de pues sí que es un poco similar sí es muy parecido, muy sí, parecido. sí 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 maravilloso juego uh
0: -huh, <risa> maravilloso Levin <risa> a, a le encanta un saludo <risa> Eh saigo tenemos un problema con el tiempo y yo creo que sería más interesante dejar a hablar a ti de lo que sabes Si te vamos preguntando, vamos a hacer un pequeño una pequeña pausa En lo que vendría a ser el desarrollo del juego Ya lo retomaremos después Y si te parece bien, vamos a hablar un poco De las versiones eh, de este título Las que más conoces, que son la de X68000 Y la de sí. y la TurboCraft barra PC Engine Mejor dicho amigos sí, la, Aigo, la, X68000, la,
3: la, la mejor conversión Fue la de x sentir que fue Pixel perfecto uh -huh. y, y ya si tenemos el módulo de sonido Mini Roland pues esto ya suena ya, ya hostia sí. aparte esta versión eh, no se puede hacer ningún bug o sea se como si estuviese eh, corregido de, de las versiones a, anteriores tanto de creativa y tanto de
0: eh, supergraph y de mega drive que se pueden hacer bus como las imaginarias y de esto y de más? Sí. Uh -huh. Eso pasaba antes en las versiones, eh, sobre todo de CPS1, la Mega Drive. Como bien comentas, esto de las escaleras mágicas que comienzas a subirlas porque sí, haciendo el movimiento concreto. Y, y de hecho, esta escalera mágica en la última pantalla es muy guay porque llegas a subir hasta el final de la pantalla, no hasta ah, que te dejes subir. La... Más. Sí, sí. Pero X68000, Saigo, como bien dices, es una versión casi, es que de hecho parece Pixel Perfect y además corregida, lanzada en el año 1994 y además con un gusto realmente exquisito a la hora de ponernos el manual de instrucciones, a la hora de servirnos el propio juego con una portada realmente espectacular, la clásica de lo que vendría a ser el, el flyer de la máquina y es muy, muy interesante. Además eh, se ve perfectamente y son dos discos, ¿verdad, Saigo, si no me equivoco?
3: sí son dos discos y no tenemos problema de cambiar discos ni nada sino simplemente metemos los dos discos el ordenador se lo almacena en la, en la memoria y sin ningún tipo de estos de estos de, esto de problemas uh -huh. además además, es, además, sí. además otra cosa eh, quería decir que por lo visto Capcom eh, se, se decía que programaba los juegos arcades en este ordenador de ahí la, que los juegos digamos conversionados fueran tan, tan exactos
0: uh -huh eso lo había escuchado también, he intentado buscar y la verdad es que no he encontrado casi nada pero lo dice mucha gente, o sea que habrá que estudiar un poco más este asunto y a ver si podemos sacar una conclusión concreta eh, sobre la de PC Engine, Saigo siempre comentas en tus vídeos, eh, a los que recomendamos siempre, siempre a los amigos del Club Vintage que se van allá al YouTube ya y pongan Saigo no Nindu y disfruten de tus vídeos eh, de arcades porque son realmente espectaculares pero siempre comentas Saigo en tus vídeos de PC de de, de, de Ghosts and Ghosts sobre todo, que la versión de PC Engine es más complicada, ¿verdad? Sí, la
3: versión de esto de Supergraph es, vamos, es la más difícil de todas. Vamos, yo no sé en quién estarían pensando los programadores, lo más seguro que es la suegra, eh, porque, vamos, es brutal, vamos, es brutal, es súper, súper complicado. A nivel, ya, a nivel la, técnico... La segunda fase ya es, vamos, cagarte. Sí, y a la nivel, de la de los murciélagos de fuego que sarta en cualquier momento y te lo comes, vamos, es, es, es la opción. Y a nivel técnico y tal,
0: es una muy buena conversión, ¿verdad, Saigo?
3: Sí, sí, sí Es muy buena ¿eh? Además exprime eh, digamos Las capacidades técnicas De, de la, de la Supergraph ¿Sí? Y es una pasada ¿eh? Está muy bien
0: Sí Y además también tiene Una portada muy guay ¿eh? No sé si la habéis visto Que es como muy humanizada Deja de ser ese estilo SD Que siempre ha caracterizado a La franquicia Y es como muy humanizada Y es realmente espectacular
3: Rollo Que el enemigo De la primera de la primera fase El Chiller uh -huh. Aparece Sí, Ajá. sí
0: ¿Qué decías, Cristian?
1: No, que me parece que esta versión está programada por NEC ¿No? Por la misma uh -huh. empresa No lo sé no, pues eso, eso, eso me suena, me suena haberlo visto De que es la misma empresa, la NEC, uh -huh. NEC
0: Avenue No sería extraño uh -huh. ¿Y qué más podemos comentar de otras versiones? Hay algo así que conozcas eh, Yo creo que, volviendo otra vez al tema De que la gente te visite el canal Yo creo que el reto que cumpliste De pasarte el juego Con las armas más cutres eh, Vale la pena reseñarlo ¿eh? ¿A ti por qué te dio por hacer eso?
3: Pues mira, eh, eso lo vi yo hace bastante tiempo en, un, en el canal de YouTube chino, eh, uh -huh. que vi como los japoneses pues se pasaban el juego con el fuego y demás, entonces pensé yo y dije vamos, ¿qué pasa? Que los japoneses van a ser más chulos que nadie y se van a pensar que los españoles nada más que tortillas, jamón, cántole y paella, pues nada, con dos cojones, aquí a pasárselo eh, con la espada y con el fuego y con, la, y con las armas esas. Y sí. nada, eh me lo me lo tomó, me lo llegué a hacer, digo, sí, ya sí, ya ves. Por lo bicho, le esto le, le encantó. Y okay. luego hay otra que otro vídeo que jugando en live, en vivo, mm -hmm.
0: a la máquina recreativa, también. Sí, 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 sí. Además, es curioso lo de Saigo, ¿no? Voy a echarme una partidita. Siempre me acuerdo del vídeo del Saigo no Nindu, ¿vale? Del Ninja Spirit, que dice, bueno, voy a probar la placa, me voy a echar un vicio. Y el tío se lo zumba con una vida, ¿sabes? Dice, joder, pues vaya vicio, ¿sabes? Normalmente <ríe> yo no me vicio así. Dice, qué puto amo. Ole, ole. No, pero Saigo, eh, otra cosa... Que quizás sea interesante Este juego lo llegaste a jugar en recreativa ¿Verdad? Fue ¿Había mucha gente jugando En su momento? ¿Realmente gustó?
3: Gustó, vamos, con locura eh, Con locura de... En el 88 yo me, me acuerdo perfectamente Porque yo tengo 38 años de edad ya un viejo y, y, te puedo, y te puedo decir que yo este juego estaba todo el puto día ahí pegado adherido a la máquina
0: estaba, vamos. <risa> qué grande no ya hemos comentado antes incluso que aquí servidores pues quizás más edu y yo éramos unos nenes ¿eh? que estamos hablando sí, de dos añitos dos ¿sabes? añitos tendríamos sí, sí pues no estábamos para esos trotes el amigo Cristian no sé pero... yo
1: la recreativa sí que la vi uh -huh. sí que la vi por aquí pero tampoco fue un éxito uh -huh. porque habría otras, otro tipo de, de jugadores sí. estaba el Final Fight bueno, tengo claro, que negarlo
0: ver, que, que, podías jugar más y salgo eh ¿Es tu versión favorita de este juego no tienes algo que opinar de Super Goals and Ghost o del último Ultimate Goals and Ghost, de hecho también es maravilloso
3: Yo he estado jugando a, a todas las versiones, pero sinceramente me quedo con la con la versión arcade, uh -huh. ¿eh? la, la versión de esta de, de esto de PSP que jugué, está muy bien ahora es difícil de, de narices ¿eh? Sí, 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 que hombre, es, está, está buscando yo creo, ¿eh? yo creo que se han pasado con la, con la, con la dificultad, también ¿eh? haberlo hecho un poquito menos menos más menos más difícil porque es que eso es para
0: machotes ¿eh? hay que tener
3: el graduado ¿eh? para poderte pasar juego <risa>
0: es mortal, pues bueno saigo pues me temo que tenemos que ir despidiéndote por desgracia ya para la próxima vez que creo que va a ser un juego también muy de tu agrado y dentro de muy poquito tiempo eh, intentaremos hacerlo antes y tener menos problemas y disfrutar más de tu compañía vale Venga, pues nada,
3: un placer
0: y encantado, ¿eh? Sí, ya verás, ya verás que la próxima vez nos vamos a hinchar aquí a hablar de disparos y de ire, muy probablemente. Ah, madre mía. No podemos decir mucho más, tú ya sabes qué es. Bien, pues, amigos Saigo, muchas gracias por venir, ¿eh? Venga, encantado. Abrazo fuerte, hasta luego. Adiós. Hasta luego. Adiós. Bueno, amigos, es una de las cosas malas, podríamos decir, de la nueva era del Club Vintage, ¿no? ah. que todavía tenemos que probar unas poquitas cosas y por desgracia hoy pues nos ha fastidiado este asunto de no poder hablar tanto como nos gustaría con Saigo. Tenemos unas horas estipuladas de, de internet aquí en nuestro centro, en el Casal de Llovas de Sardañola y a las 8 se acaba y no tenemos más. Y hemos tenido problemas para conectar con Saigo y hemos perdido mucho tiempo ahí precioso que podríamos haber gastado con él. Pero bueno, esperemos esperamos que nos importe, esperamos que nos disculpéis por este problema y que la próxima vez seguro que que no pasará. Seguro. Ya hemos aprendido la lección y ya no volverá sí, a pasar. ya está todo bien. Sí, sí. Ya, ya no volverá a pasar. Sí, sí. Ha sido un error tonto con el Skype que tampoco os queremos rayar mucho más pero eso, lo he dicho, que muchas gracias y lo sentimos y sobre todo muchas gracias a Saigo y disculpas para Saigo que seguro que le habría encantado hablar con nosotros de los siguientes niveles del juego y hemos tenido que cortar y no nos gusta, evidentemente. Y más ahora que llevamos al Ecuador. El Ecuador del juego, Kitian. Bueno, más o menos, ¿no? Porque Ecuador-Ecuador tampoco, ¿no? De la primera partida, podríamos decir. Sí, no, Claro.
1: Llegamos <ríe> A ese momento De las lenguas Hostia. Anterior viene Lo de, lo de pantalla 3, La eh, pantalla
0: 3 Todos sabemos Que cuando estamos Jugando a un juego De plataformas Y si el scroll hace algo Malo Mal. Malo Malo Pantalla, jodida, sí. malo, pantalla sí, sí, jodida totalmente. Y aquí la pantalla Que tenemos En la tercera pantalla Lo que vendría a ser Es un ascensor Una especie de eh, Plataforma Que nos está subiendo A lo que vendría a ser El final de la pantalla Y que si no Conseguimos acabar Ese nivel En el tiempo concreto Nos chafa ¿no? Pero ese es el menor De los problemas Incluso El mayor de los problemas Son son los orquitos verdes que te están lanzando piedras como si no hubiera un mañana. Y la especie de caballeros esos que están sí, clavados en la pared, esos. Que, que, que encima te imposibilitan tu tarea. Y que si el, sí, elevador, sí, el elevador llega a la altura de ellos, se desenganchan y vienen a por ti desde el suelo. Y dices, como si no tuviera ya suficiente faena. Se vuelve loco el se juego junta todo Se junta, se junta todo. todo, se junta el hambre y las ganas de comer y se monta un quilombo gordísimo. Pero ahí no acaba la cosa. Bueno, de hecho, yo creo. Voy a decir una cosa, no sé si estás de acuerdo, pero creo que es el único nivel, casi, en el que el hacha vale la pena.
1: Sí, sí que vale la pena, porque lo malo es que tienes que saber el, el, el por qué, claro vamos a decir que el hacha no son como las del no son como las del Castlevania, que la lanza mm. para arriba, venga, no, como no, si fuera no. fiesta, como si fuera un ramo de flores no, 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 aquí
0: el problema del hacha es el siguiente solo puedes lanzar uno por, por turno, ¿vale? Sí. en el sentido de que cuando sale de la pantalla ya puedes lanzar otro las lanzas puedes lanzar más y las dagas es un festival de, de dagas ¿no? vamos, y las cosa. botellas son dos, o ahí sea, las la el fuego griego, lo que vendría a ser las, el agua bendita o como queréis llamarlo son dos y hasta que no se acaba el efecto no puedes lanzar otro, quiere decir que ese tiempo que estamos tardando en lanzar la cosas es un problema, y con el hacha es un problema un gordísimo.
1: Y además, eh, yo no sé si habrá otra inercia, pero la mía no, tira no para hay, arriba, no la arriba no, derecha, diagonal. No. Sí, diagonal. Es, esa. Sí, sí. es esa.
0: O la diriges hacia arriba. Porque esto es una cosa que nos gusta mucho de estos juegos de plataformas. Cuando puedes dirigir el disparo, ¿verdad, Edu? Hombre,
2: siempre es de agrado ¿eh? poder sí. dirigir el disparo donde queramos. Siempre bueno, decimos eso. Sí. Donde queramos. Bueno, ojo, casi ojo, todas, ¿no? Ojo, ojo, arriba. Arriba y, <ríe> y
0: arriba y cuando saltas abajo. Y... Sí, pero bueno, ya es algo, ya es algo. Sí, es sí, sí. algo. Es algo interesante. Pero eso, yo creo que el hacha es una de las pocas armas, una de las pocas veces que Realmente son sumamente útiles en este eh, título En este Golden ghost, and ghost. Eh, Una vez llegado a lo que vendría a ser el primer tramo Del elevador, nos encontramos con unas especies De, 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 de elementos que dan Vueltas en eh, circulares que tenemos que acabar con sí, ellos. unas unas de cabezas de león o ¿no? algo Pero así, hay claro. muchas, hay muchas, sí. ¿vale? Y llega un momento que tampoco sabes qué rutina están tomando, con lo cual a lo mejor has llegado que piensas que están subiendo, pero no, está bajando. bajando. Y siempre te acabas comiendo alguna también. Sí. Luego llegas al final de este elevador por fin y te encuentras tres murallas que puedes romperlas y sales de ahí. Y entonces ahí, Cristian, empieza el quilombo: las ¿Qué? montañas con cara.
1: Las montañas con cara, las lenguas, las madre lenguas. de Dios. Y es que además ya empieza. Increíble el juego, o sea, bueno,
0: empieza increíble la pantalla, con un solo toque te metes de en medio de la boca, sí, y ya está, adiós. Vamos a explicar esto, son montañas que sacan una lengua, ¿vale? Sí. Entonces nosotros tenemos que subirnos a esta lengua para que nos transporten, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que mientras esta lengua nos está transportando, están apareciendo otras lenguas a las que tenemos que subirnos, ¿vale? Pero esas lenguas desaparecen, se la traga la propia boca de esa lengua, ¿vale? Si nosotros entramos con la lengua dentro de la boca, morimos y nos traga la montaña. Y dices, pero hombre
1: luego también hay que, hay que decir ¿Por favor? que cada lengua va a una velocidad diferente Hostia o, o tamaños diferentes o, tamaño. o, sí. o
0: y esquivarlas mientras te vienen bichos voladores o, o, o aparece un cofre ¿Sí? delante de la lengua y dices ahora no joder ahora no ahora
1: no el, el cofre donde siempre está el mago sí sí no, sí no te va a aparecer la armadura no te va a aparecer
0: pero el mago bueno vamos a ver
1: no no tiene no
0: no vamos a ver eh, exactamente ¿Qué te ayudan los cofres? Porque casi nunca sale nada, si te paras a pensar. Y, y, y cuando necesitas una armadura, siempre sale un mago. Y dices, mago. Y está bien. ¿Y, y, y ¿cómo, el juego cómo lo.? lo cómo, ¿Cómo dice qué dice? Me habría gustado que estuvieras ahí para explicarlo, pero lo estuve hablando con él y me lo contó. Ah. Es una rutina que depende de las veces que hayas encontrado los cofres. Es decir, si tú has encontrado, imagínate que hay cinco cofres por pantalla, por decirte un número concreto, ¿no? Si tú habilitas el 1 y el 2, el tercero es algo, ya habilitado. Ah. Pero si tú no habilitas el 1 y solo habilitas el 2 y el 3, el 3 es otra cosa distinta. Entonces, si tú sabes exactamente cuáles es abierto, sabes perfectamente qué arma hay dentro o qué hay dentro. Por ejemplo, Saigo, si en los vídeos, y ya después de verlo tantas veces he conseguido asimilarlo yo también, el primer cofre que te encuentras siempre Nada más empezar el juego, que tienes que irte a los... a los, Es que no me sale la palabra. Los arbustos, los, arbustos, los bushes, ¿vale? Los o sea, bushes. Cuando te vas a los arbustos y saltas y sale el primer cofre, mm. ahí siempre hay un mago, ¿vale? Pero es posible que si tú no habilitas ese cofre, si no lo descubres, mm. el tercero sea un mago también. ¿Vale? No sé si es un mago si no habilitas el primero, pero mm, quiere decir que tiene una rutina concreta, no es azar. Menudo quilombo. Es un quilombo. Tienes que conocerte todos los cofres para estar seguro de qué hay en cada cosa. Uh -huh. Y hay unos cuantos, ¿eh? porque de hecho en la última pantalla hay muchos cofres eh, mm, secretos para que puedas conseguir el arma final. El cañón de San Miguel. No sé, San Miguel. <ríe> Ay, madre. Bien, eh, volvamos al tema de las lenguas. El tema de las lenguas no acaba ahí el follón, porque hay saltos. Justos, ¿vale? O sea, lo que vendría a ser Saltos Fujiwara, que lo llamo yo, ¿no? Porque luego en el Mega Man 1 también hay muchos saltos De este tipo, ¿no? Ah. Saltos que Mientras estás en una plataforma que se mueve, tienes que saltar A otra abajo que se está moviendo también Y dices, joder, Goodman, qué cabrón ¿Sabes? Entonces Nos encontramos con un salto muy loco que si conseguimos hacerlo bien, pues ya podemos decir que hemos dominado casi esa pantalla. Sí. Y luego tenemos el de las plataformas esas que se están moviendo y tenemos que movernos saltando Pero, a la vez. Una vez hecho lo de la lengua, esto, ya es, fácil. esto, es, esto es nada. ¿eh? Sí, sí, sí. Ah. Eso es una broma ya. Entonces, el enemigo final, Edu, nos encontramos con el amigo Gasuto. Que sí, vendría eh. a ser una nube con un ojo. Que se va moviendo por todo el escenario Gasuto. Y claro, él nos puede disparar desde el suelo Pero nosotros si disparamos al suelo El arma se estrella contra el suelo Y dices, ah, vale, es muy justo esto El, el juego es justísimo en todo o sea <risa> el juego no es, muy, es, muy honrado, es muy honrado o sea, el juego. No
2: respeta nada
1: Sí, es muy honrado el juego en ese aspecto ¿eh? A mí no me hace gracia es el nombre, Gasuto Gasuto, Es, Hombre, como es un... una japonada, es una... seguro <risa> Gasuto. Gasuto
0: Bien, pues eh, sobre este nivel 3 eh, No sé si queréis decir alguna cosa Pero a mí me gusta mucho ya todo el concepto de la pantalla A pesar de que sea una cabrona Constante.
1: A mí me parece una cabronada constante. Sí. me gustan mucho delante. Sí, sí, sí. Mucho, adelante. sí, sí, sí.
0: <risa> Cuarta pantalla, caballeros. Eh, tenemos lo que vendría a ser ese, esa cueva, ¿no? Es uh -huh. cueva de cristal, parece ser que se llama. Uh -huh. Que vuelven de nuevo lo que vendría a ser los esqueletos con guadaña.
1: Sí.
0: Y. Hay muchas cosas en esta pantalla. Por ejemplo, hay unos elementos que son columnas que te disparan y tienes sí. que dispararle en la cara para que desaparezcan. Qué bonitas son. No conforme con eso. Además, hay una especie de serpientes que aparecen de la pla de lo que vendría a ser el escenario que te disparan también y que si te dan te matan también. Sí, aquí no todo el mundo dispara. ¿eh? Sí, sí, sí. sí. no dispara es tonto, básicamente. Madre mía. A ver, la pantalla
2: parece más 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 sencilla que la que la tercera. Mm -hmm. no sé, a mí se me hizo más un poco más fácil, pero tiene sus, tiene sus, sus cabronadas ¿eh? siempre, o sea, como todo. Yo no sé vosotros,
0: pero a mí lo que me cuesta son las cascadas.
1: Bueno, pero antes de llegar a las cascadas, el hecho de dar un salto y meterte un ostión con los cristales de arriba... Sí, ¿Eso, no, si,
0: eso si no lo sabes, sí, no. si no sabes, ¿te lo
2: comes? Te lo comes siempre, pero la primera siempre. vez. Siempre, o sea, el, es el escenario... Porque piensas, piensas que es un adorno más del escenario... No, no, no y son pinchos. Y te, te hace daño. Son pinchos. Claro, pero tío. no sé, yo siempre estoy acostumbrado a que sean pinchos. Pues, claro, no, pero eran minerales, eran minerales, eran sí. minerales
0: que... que no, no supones que son pinchos y si tocas con el, el techo bam adiós armadura ¿Eh? te fastidias pero bueno comentaba yo lo de la cascada que es el segundo tramo de este nivel el segundo tramo es una caída vale en vertical o sea en, en vertical no perdón en, en diagonal vale sí. que viene acompañada por dos elementos una especie de gusano que aparece súbitamente de debajo de tierra y unas manos que disparan por supuesto y que si <risa> no puede ser de otra manera y que si te toca <risa> eres, ¿vale? Te cogen y te matan y dices, sí, te, qué, te, qué amable Aquí también está el
2: elemento te toco y te mato, mm. es, es increíble porque después abajo hay también Sí, 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 sí,
0: ahora llegaremos a eso, pero también hay otro elemento aquí, que son los cofres Cofres llenos de magos Hay magos por todas partes Bien, si el mago te toca, te quita una vida y si el mago te toca sin armadura, uno te quita la armadura, quiero decir, y si te toca sin armadura, mueres, ¿vale? Pero son momentos en los que tienes que bajar sí o sí, por lo tanto es imposible que acabes con ese cofre sin matar a lo que hay dentro, o ver lo que hay dentro, y normalmente hay un maldito mago que encima, no lo hemos comentado, te convierte en otras cosas, en, en pato. ¿En viejo? en viejo Y creo que ya está, ¿no? Porque el bebé no es de aquí No, el bebé no es de aquí El bebé es del Super Ghosts Sangost Pues es un cabrón Es un cabrón Es una cabronada Esta pantalla Y cuando piensas Que ya lo has hecho todo En este nivel Cuando has pasado las cascadas Aparece una especie de capullo Pero capullo de verdad Una flor Que lo que vendría a ser Es una plataforma Que va bajando ¿Vale? Y si no saltas Antes de que la plataforma Llegue a la capullo sí, te, 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 come, come, te come Te come también
2: Lo jodido Es pues, eh, En este trozo Hay unos enemigos Que te disparan ¿Cómo no? Uh -huh. Y como te, como te toque uno en medio de un salto y caigas encima de te, te, te jodes, te jodes. O te sea, jodes. ni vulnerabilidad ni nada. No, no, o sea, no, no. Te mata. Sí, sí, muerto. Que, te quedas... Eh, estático Ahí dentro Hasta que se acaba la, El ser inmune Y te come ¿eh? sí, <risa> o sea, sí. Te deja el momento De poder librarme No, amigo, no no, no. Esa, esa, esa
0: incómoda muerte no De pensar que vas sí. a morir Sí o sí Es muy incómoda Porque oh, piensas que te
2: puedes librar Ya la segunda vez Ya no Ya dices
0: Me cago en... sí, o sea, sí, La primera sí.
2: dices Aún estoy inmune O sea, puedo
0: saltar no no, 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 no Estás pillado ya Y cuando piensas Que todo ya está acabado En esta pantalla Te encuentras probablemente Con el enemigo más chungo De todo el juego No sé si estaréis de acuerdo o Qué cabrón Vale Eh este enemigo se llama Ome, Ome ¿Vale? No de hombre en catalán Sino Mira, Ome O-H-M-E ¿Vale? Y es una especie Yo lo llamo submarino ¿Vale? Es una especie de monstruo gigante Oruga
1: Oruga. Esto el caiga ha visto Nadesico de sí, Ghibli, a sí, lo mejor sí, de toda la familia. Si usted
0: ha visto Nadesico, ya sabe lo que es. Yo no lo sé. Yo la verdad es que flipaba porque era un pedazo de monstruo, ¿vale? Con mm. cinco corazones, si no me equivoco, que tienes que acabar con esos corazones. Pero dices, bueno, acabo con los corazones y ya está. No, no, amigo, no, no. Los corazones aparecen random, ¿vale? O sea, se. Eh, son Puedes darles en algunos momentos concretos uh -huh. Pero no durante toda la aparición del monstruo Del corazón Pero es que además hay una oruga gigante Dos, vale no una, dos, dos. Que aparecen por el propio cuerpo Y van dando vueltas en formas circulares Random dentro del propio sí. rango De ataque del enemigo Y mientras tanto van apareciendo oruguitas pequeñitas Que jalan Ura, y sube para arriba bien lo, lo
2: jodido llega cuando se sincronizan De alguna sí, manera sí, sí. Sí, de, de lo random que se sincronizan y dices, tengo que saltar para, car para cargarme la oruga pequeña, porque no puedo darle, uh -huh. pero si salto me como lo otro, o sea, es que te comes una u otra, ¿no? Sí, no, sí, sí. Pues, bueno, es matemáticamente sí, imposible salvarla. Efectivamente, hay momentos sí. que, si no lo tienes muy bien calculado,
0: pues se sincronizan random y te, 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 te fastidian te totalmente. Sí, sí. Increíble. Es muy loco este eh. nivel, Cristian. Y además, si caes fuera de la oruga, estás muerto. Sí, caes serio. al agua y mueres.
2: Y eso por no contar que por coger algún cofre cabrón Te toque
0: algún, algún alguna arma jodida, una espada no, o... no, no, jodida no Es que si vas con la espada es game over no puedes sí. matarlo pues es, imagínate, es que, No es que sea difícil como el hacha Que es una locura con el hacha mm. Porque dices, que cabrón, solo puedo dispararle Dándole hacia abajo No, no, es que con la espada es imposible llegar Eso es muy curioso, eso es un error de Capcom De diseño bastante LOL Eh,
2: Sí, la verdad es que esa, esa arma armas Le podrían
0: haber hecho alguna cosilla en esa pantalla De hecho yo es que juraría que no te da ninguna espada En toda esa pantalla Pero si te diera por llegar con la espada, la lías mm. La lías, estás muerto, definitivamente muerto y a mí me pasó el otro día con el hacha. El hacha era imposible, tío. Dicen, madre mía, es que no voy a poder acabar con este, desgraciado, Porque el color, como salen random y el hacha no es el Adalit de la rapidez, pues no, la, la lías parda, la lías parda. Madre mía. Eh, bien, pues acabado con este enemigo, nos vamos a la que vendría a ser ya casi la última pantalla. O eso queríamos pensar, ¿no? La, el castillo de lucifer eh, Ya empieza cabrón. Sí. Ya empieza mal. Porque nada más empezar... Hay un dragón sí, los dragoncitos de hueso O sea, sí. del rey re Go, ¿no? Y, y cuando estás viendo el mensaje Ya está el, 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 el dragón viniendo hacia ti y dices, pero quiero moverme Él se está moviendo Y ya está encima tuyo Cuando empieza el juego y dices, madre mía ¿Qué iba a pasar? Sí. Pues nada, te salgo dos dragones más que
2: iba a decir. Si De problema, tres en tres Si fuera el, pro si el problema fuera uno Pero es que son tres Sí, sí Y, no, y, y, cuando y, encima, piensas... y encima está un Red Arms. Sí, uno esperando donde... Luego uno después, después te encuentras arriba otro, Arriba hay dos que... Y después te encuentras dos Efectivamente Increíble Que hay que ir con cuidado Porque como... Te dé por pasar de uno uh -huh. y tengas los dos a la vez, follón. Sí, sí, follón, follón,
1: liada. Y además estamos hablando de un juego que, bueno, según la partida que me ha pasado a mí, yo he sudado de uno, pero ha venido por mí.
0: No, no, no desaparecen. No, ¿no, no desaparecen. No desaparecen. encima de es que tienen los dos. Sí, sí, sea... te, te vienen a cazar. Sí, sí, no desaparecen. Yo pensaba que desaparecían y no, no, nada más. hijos de la realidad es que te vienen contigo. Te siguen, te siguen. <risa> es jodidamente chungo sí, sí. eso. Es un poco cutre, pero una manera de acabar con esto es buscar el checkpoint... Y que te maten ahí, entonces sí que desaparece Pero es una eh, manera es cutre, cutre, no es de caballeros No es de caballeros Hombre, el
2: juego tampoco respeta a... hombre
0: El juego yo creo, Edu, que sí respeta Lo que pasa es que tiene, es difícil, a ver, es un señor
2: Es un señor Es un señor y un cabrón, o sea, son las dos cosas ¿sabes? O sea, sí que llegas a aprenderte Ciertas rutinas y tal Y te vas haciendo más bueno con, conforme vas jugando Pero joder
0: Hombre, la pantalla Joder. es muy interesante, ¿eh? por eso todo el concepto del castillo tan majestuoso y tan sí, elegante sí, el, todo, ¿no? El
2: cantamiento de la pantalla es muy bueno, sí, sí, o sea, muy bueno, porque después, más adelante, después de los Red Armer, cuando tuvimos que subir esas escaleras con los cerdos, los dragoncitos
0: otra vez saliendo por ahí. Sí, sí, sí. Los cerdos Hombre, de la primera pantalla.
2: Exactamente. Y después, pues, sí. En nos eso.
0: encontramos a Astaroth. También... Vale, a que ver. es el enemigo del primer juego, ¿vale? Que mm, francamente tiene un retorno facilongo porque tiene sí. unos una, 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 ataques muy tontos, ¿vale? El ataque sí. del fuego. Pero ha venido con sus primos. Ha venido con sus primos. Sí, sí correcto. Ahora llegamos a eso. Sí, sí, porque, porque antes hay que subir la escalera Mega Man. O, la o de, la, la o de las cadenitas. ¿no? Sí, la, sí, las sí. sí. Que te tiran eso, la cadenita. Es una escalera... No diremos escalera Mega Man, evidentemente. ¿O sí? Claro que podemos Bueno, da igual El caso es que es una escalera de trampa De estas de Tienes que subir poquito a poquito Porque hay una trampa Que te está haciendo polvo ¿Vale? Pues tienes que saberte la rutina Para poder subir No es un gran problema No, la verdad es que no Pero, hombre, te fastidia la primera sí. vez Pues dices, joder Después tenemos al enemigo ahí arriba Sí, nos encontramos a dos shielders primero Sí, sí ¿Vale? Es. A... No es muy difícil tampoco no, la verdad es que te pones al lado y Sí Al hecho de no moverse De estar sí. un poco estático que no. Shielder es la cabeza del primer enemigo Pero nos la encontramos dos veces Una a la izquierda y otra a la derecha en un espacio muy pequeño que esa es la gran complicación podríamos decir pero una vez pasamos con eso sí, nos encontramos a los primos de Astaroth que son dos Astaroth dos enemigos gigantes que lanzan fuego si conseguimos acabar con uno de ellos lo antes posible es bueno porque si no se van a acercar demasiado sí. y al final será un problema hay que ir primero por uno y después ya encargarte del otro sí, sí. ¿No? sí. pero una vez has acabado con uno ya no es tan difícil no no. Y ahí pues ya encar encaramos casi el final del juego, ¿no? Lo que vendría a ser otra vez los orquitos estos volantes con las piedras estas que te lanzan y eh, un par de gasutos pequeños, Tres ¿vale? gasutos. Tres son, ¿verdad? Como la leche. Sí, pero son pequeños. Tampoco son muy difíciles. No, pero son cabrones Sí, sí, la verdad es que sí. Y ya al final pues nos encontramos con el enemigo que es Belzebub, que es una mosca que da asco. Vale, o sea, es que te lanza lo que vendría a ser huevitos de mosca, pero es como muy grande, es muy grotesco, ¿no? Y además se transforma en una mosca, en un montón de moscas que al juntarse se montan una gran y gigante. sí mosca. Me, re, me
2: recuerda a los murciélagos del Castelbanio. Un poco, sí. 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 Cuando sí es son rica. pequeñitos y se
0: juntan sí. Y se hace el gran murciélago, pues, sí, sí, sí. A, ver, a mí me recuerda. Es muy fácil hasta cierto punto cuando consigues pillarle el, la medida de lo que vendría a ser cuando se transforma en moscas pequeñas. Yo creo que es la gran dificultad de este enemigo. Pero si conseguimos tomarle la medida y saber exactamente por dónde va y por dónde no va, podremos acabar con él de forma más o menos fácil. Entonces, bien, llegamos al intríngulis Aquí del juego. Viene el problema. ¿no? Aquí llegamos al intríngulis sí. del juego, ¿no? Porque cuando parece que por fin estamos delante de la puerta de Lucifer para acabar con él, resulta que aparece un hombre barbudo. Yo creo que es Dios. No sé qué pensaréis que es vosotros. Yo creo que San es San Miguel. Ah, podría no, 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 no.
1: ser. El, el que te trae las cervezas.
0: Sí. <ríe> Baratas. Barata. Bueno, en todo caso, parece una deidad, ¿no? Que te dice que no puedes pasar porque no tienes el arma definitiva que acabará con Lucifer. Y dices, no. ah, vaya. Y dice, pues vuelve al principio y, y lo haces entero otra vez. Y dices, pero, 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 señor Miguel, ¿por qué no me lo da y, y ya está? No, 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 empieza desde el principio. Claro. ¿Sí? <ríe> es lo más lógico del mundo, volver a empezar. Sí, sí, pero claro, después te lo dice la princesa Primprin -prin y ya no tienes otra cosa que hacer que volver atrás y hacerlo y punto. Mm, efectivamente. Bueno, pues lo hacemos. Vale, qué remedio, ¿no? Pero el juego es más complicado Yo, si os digo, soy sincero Creo que es más complicado Pero tampoco es mucho más complicado no, ¿eh? Además tienes una buena arma Sí, tienes una buena arma el, Y el, lo que vendría a ser el... el ¿Cómo has dicho, Cristian, antes? Yo por lo que por lo que ponía en el juego Ponía
1: cañón psíquico de San Miguel uh -huh. San, San Michael eh, Cosmic Psychic Canyon, Caño, Canyon ¿no? yo tengo
0: entendido que es Psycho, Cannon, Psycho también. Cannon, sí, vale, pero lo de San Miguel le da un toque bastante épico, ¿eh? sí, <risa> es el cañón de un santo, sí, sí, eso mola bastante. Sí. Entonces, eh, tenemos este arma que vendría a ser un gran disparo de corto alcance, por eso, pero un gran disparo de. es muy grande, pero muy corto, vale. Pero tiene una particularidad muy guay, que es que se lleva por delante muchos proyectiles de enemigos. Y cuando digo muchos, no quiero decir todos, quiero decir muchos. Y eso te ayuda bastante. Y está muy bien. Eh, esta segunda vuelta, pues bueno, es un poco más complicada. Yo tampoco considero que sea mucho más complicada, pero sí que es verdad que es un poco más complicada. Pero lo que se resume es en lo siguiente: si has conseguido hacer el juego una vez, es muy probable que puedas hacerla dos. Sí. Porque hay una leyenda sobre este juego. Por ejemplo, antes nos comentó, no sé si fue el señor Guillerico en Twitter, nos preguntó: Yo espero que los amigos del Club Vintage se hayan pasado el juego de verdad. Cuando digo de verdad es que se lo pasen dos veces Es que yo no sé vosotros, caballeros, pero yo no concibo Ghosts and Ghost pasárselo eh, una vez Es, es que Ghosts and Ghost es pasárselo eh, las dos veces
2: si te, eh, Pasárselo una vez Es no pasárselo, es que ¿Claro? no, ves, no ves el final no. Es decir, un, el juego se acaba
0: Cuando ves el final, el crédito, hay créditos Por supuesto, es que la, la mera idiosincrasia De esta franquicia es precisamente esa es que no hay otra, que tienes que hacerlo dos veces. Que tampoco son tantas pantallas. Tampoco, son, son es que son cinco, Son cinco, tío, son cinco
2: es que... y, a ver, largas, largas tampoco que sea. No, son, en
0: absoluto. Son complicadas, largas uh -huh. no son. Uh -huh. Yo no sé cómo lo veréis, pero yo creo que es una cosa que se ha convertido en una marca de esta franquicia que sigue siendo muy interesante y que es muy mágica, y sí. que mucha gente lo recuerda y lo pone como algo muy complicado pero yo creo que la curva de dificultad es tan exquisita en este título, que cuando ya te lo has pasado una vez es muy probable que la segunda seguida te lo pases sin ningún mayor, sin ningún problema sí. y es una demostración incluso de lo bien hecho que está este juego, no sé cómo lo veréis vosotros ese apunte.
2: Hombre, a ver, el juego se nota que, que, que la curva de dificultad es eso, está bien pensada y aparte que es lo que decimos no a medida que vas jugando yo al principio pues me costaba pasarme la primera pantalla Después cuando ya me he pasado la segunda La, la primera no me costaba tanto eh, Y así y sucesivamente La única que sigue que me sigue dando problemas es la tercera La de las lenguas La de las lenguas Hombre, es que Porque hay que calcular saltos sí, y tal sí. Y te los tienes que aprender muy 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 bien todo. <risa> Pero y... normalmente es eso Creo que está muy bien estudiado Y está muy bien hecha la curva de dificultad de Que es eso Que una vez te, te aprendes una pantalla O te la pasas Más o menos ya sabes otra vez cómo hacer las aprendes, cosas. Aprendes, aprendes, aprendes
0: a jugar. Y eso uh -huh. es muy interesante.
1: Yo lo que quería comentar es que a mí la tercera pantalla, y esto ya es referente a la metodología de la tercera pantalla, me recuerda un poco a, al concepto de dragon. Double Dragon. ¿Doble Dragon? ¿Por qué metes un salto cuando no, cuando no es un juego de pegar saltos? Ah. Oh. Pues esto es un tema de... ¿Por qué haces este juego más complicado? ¿Por qué, ¿Por qué le haces dar saltos donde no se ve el final? ¿Por qué haces co aparecer cofres donde no nos tienen que
0: aparecer? No, pero es que esos cofres aparecen aposta a los cabrones. Ya, pero, pero que, es, un, es o sea, un poco el concepto el, de. El
2: primer cofre donde está el mago te sí. sale aposta para que te agaches y sí, sí. te lo pases por ahí, pero es que
0: la primera <risa> vez. Te lo, te lo la comes. La primera vez flipas. Te lo comes y te caces. Y Además, tampoco te has encontrado nunca un cofre así, ¿no? no. Quiere decir, nunca te han obligado a agacharte para no coger un cofre. Es la primera vez que te pasa eso.
1: También es el concepto este del de, 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 de tipo de juego, de, de cómo es el personaje, cómo se mueve. El salto va a ser siempre el mismo salto. Sí, pues no puedes regularlo. No puedes regularlo. Eh, si te agachas, no puedes disparar para los dos lados. Tienes que levantarte y volverte a agachar. Si estás agachado y apretas el salto, saltas para arriba. Es un concepto bizarro
0: Sí, sí, sí Pero maravilloso maravilloso, eh. maravilloso Maravilloso ¿no? Que acompaña a la jugabilidad Por supuesto eh, Nos podemos saltar Lo que vendría a ser La segunda vez del vuelta Evidentemente Porque es prácticamente lo mismo Ya os digo Que tampoco es que Se complique excesivamente mucho Lo que sí que mola Es el combate final Contra Lucifer Efectivamente, ¿cómo impone? Es espectacular, o sea, ¿eh? impone mucho. Yo creo que debe ser de los gráficos más grandes que se ven en CPS-1 en ese momento.
2: Hombre, el, el Lucifer ahí
0: sentado en su silla tirándote lasas con el dedo y tal es, sí. que es impresionante. ¿Y sabes quién sale perdiendo en esta batalla, Evo? Piros, tío. ¿Hm? Porque es que Piros, el enemigo de Dark Stalkers, queda como un fulano delante de, de, de Lucifer. Es que siendo un diseño prácticamente similar por el concepto de ambos personajes envuelto en llamas y tal... Piros no mola una mierda Es que podría haber molado tanto como Lucifer, ¿no? No sé si me explico lo que quiero decir ¿Por qué? Os ha venido random esto quizás muy ¿No? muy random Ha venido random, ¿verdad? El pelo,
2: pelo para atrás que tiene
0: me recordaba a Dimitri y cosas así, ¿sabes? No, pero, pero quiero decir que, que, que luego ves a Piros Y es como que te da igual, ¿no? Porque dices, es que he visto a Lucifer, mola mucho más que tú, payaso <risa> que tiene cuernos, Piros. Sí, pero que, que es de llamas igual, ¿no? Y es muy pequeño, demasiado pequeño. Sí,
2: También es que estamos influenciados quizás por el calco fighting jam y lo vemos más no, pequeño pero, de lo normal. Creo es que sigue siendo un retaco,
0: tío. Es que no, no sé. Bueno, no uno sé. es un alienígena
1: o... y el otro es pero, un señor de <ríe>
0: Sí, sí. Y ya está. Comentario tonto del servidor, Tony Piedra Buena. Ah, nos quedamos con Jedi, ya. Está. Sí, 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 con por ser. supuesto. Pero muy interesante, el tipo sentado lanzando láseres por doquier y tenemos que evitarlo y darle en toda la cara. Eh, ¿os, ¿Vosotros os subíais a las rodillas? Porque yo casi que que pasaba bastante ¿eh? De las rodillas
1: Yo es que Teniendo concepto De este juego De que pegas un salto Y no sabes a dónde vas a caer <risa> Acabas subiendo las rodillas Porque el cabrón Va rompiendo el suelo No, no se, no, no se acuerda De que es su casa Sí, sí, sí No se acuerda que, lo, que todo el follón Que va a montar Luego lo va a tener que reparar O llamar a un A, a un querubín A un querubín Para que lo repare <risa> Y el tío Va rompiendo el, el Va rompiendo el suelo y tú te vas cayendo por ahí. Claro. A lo mejor es subirse a la rodilla uh -huh. y lanzarle los cañones conmigo.
0: Eh, el señor Salgo detectó un punto muerto en el que nunca te dan. Y es entre la pierna derecha... Eh, lo que vendría a ser eh, el, el, el dedo gordo, casi de la pierna derecha, ¿vale? Entonces ahí si vas saltando y pegando casi nunca te dan. Ah. Entonces es más fácil no, mira, Son sí. los truquitos, ellos tienen sí, sus son, truquitos son los puntos muertos Claro, tienen sus tortugas que te disparan o no Esas tortugas que pegan salto random Pues oye tú, pues yo me pongo ahí y disparo, ¿qué pasa? Aquí,
1: aquí tendríamos que hacer un día algo especial Porque esto sí que es verdad que se ha perdido ¿eh? ¿El qué? El Esos puntos eh, muertos tru Los truquitos de los arcades Él sí, 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 por dónde vas a tirar las rutinas pu Los puntitos muertos sí. El, sí. Ese,
2: ese píxel que no se ve
0: pero Por te puntos muertos, por ejemplo, uh -huh. tenemos también lo que vendría a ser el ome ¿Vale? Sí. El, el, el submarino grotesco, ¿vale? El tema este de la oruga. La oruga. O sea, la oruga. La oruga. Es que para mí es un submarino y no me lo puedo quitar de la cabeza. Es un submarino. <risa> pero bueno, la, la oruga, <risa> sí, sí. La oruga, si te pones en la parte izquierda, en el ultimísimo píxel que parece que no te vas a caer, pero si sí te caes, porque eso también tiene tela. Si te pones en el punto izquierdo, en el último punto, punto, punto que puedes ponerte, es muy improbable que los bichos te ataquen ahí. Y además puedes matar dos del tirón. ¿Ah? Y luego, si te vas a la derecha, puedes matar también a dos del tirón con esta misma. Estrategia, Bien. pero la del medio tienes que cargártela de forma normal, porque si no, no
1: puedes. Y lo
2: jodido cuando se sincronizan y te queda esa del medio. Sí, ¿Qué? claro,
0: entonces te caes abajo y te quedas con sí, una cara sí. de tonto que no te la aguantas. Es que flipas, flipas, <risa> con ese enemigo
1: flipas. Sí, sí,
0: sí. Pero bueno, el, la batalla con Lucifer, pues francamente, no es excesivamente complicada tiene su qué, pero no es excesivamente complicada y por fin podemos casi, eh, acabar con él y recuperar todas las almas que ha robado, entre ellas la de nuestra querida princesa Prin a la que daremos un gran beso, como decía el amigo Saigo y bueno, mmm, ahí acaba lo que vendría a ser este gran título, ¿no? salvando la humanidad de nuevo, ¿no? o al menos el reino de Silverthorn.
1: Congratulations. Sí, sí, sí. Congratulations.
0: Sí. ¿Qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Con qué? Congratulations. Ah, congratulations, congratulations. sí. Sí, eh, porque el juego está mal traducido y en vez de decir congratulations, dice congratulations también dice, ah, algo de, bien.
1: dice algo de no sé qué de Es
0: Ese Pero tío bueno. ese que te ha enseñado a hablar inglés. <risa> <Sí>. <risa> Pero bueno, eh, acabamos este gran viaje pues eh, yo creo que asimilando, caballeros, que es un grandísimo reto y que es un grandísimo juego, ¿no? Ah,
2: yo sí. A mí me parece uno de los grandes de, CS, de CPS1. Para mí también es que es eso que decimos, ¿no? Es, es, es ese reto, es ese aprenderte el juego y estudiarlo y a la, a la aventura. <risa> y una vez, cuando aprendes es un gustazo.
0: Es muy es muy dedicado el juego, es muy reconfortante incluso ver cómo has aprendido tantísimo y cómo has mejorado según vas disfrutando de nuevo de este título, Cristian. Sí,
1: la verdad es que sí, yo como icono de Camp, como que es, uh -huh. como icono, icono es, es, o sea, es maravilloso, es un juego que no me extraña que haya seguido con sus sagas, con uh -huh. su, su saga, sus sub-sagas, sus spin-offs. Porque es un juego que de verdad se nota de principio a fin que está hecho bien. Sí, sí, hecho con arte. Que tenga sus momentos de... Oye, me estás puteando. Y que no sepas si de verdad la ha hecho el programador o la ha salido así. porque Seguro. Mira...
0: Yo creo que lo he hecho así a posta, Cristian. Porque si no, ese concepto no se rescata después en Ultimate Ghost and Goblins. Y, y habría sido un juego mucho más fácil. Sí. Pero es que es un... Es un reto ese título, es que yo no sé si lo habéis jugado en PSP a, este, a esta sí, maravilla, sí. porque luego tiene una versión ura que es más chunga todavía, uh. porque te ponen lo que vendría a ser los eh, las normas de los juegos antiguos, es decir, que no hay respawn, si te mandan vuelves al principio o vuelves al checkpoint donde estabas, uh. en el primero, el que salió aquí en Europa, si te mataban te ponían ahí de sí. nuevo, uh. en este no. En este tienes que jugar como si fuera el antiguo Y dices, pero pero para allá para allá Y además, evidentemente, contó Con toda la ayuda del señor Fujiwara En este título, que volvió para Capcom Para hacer este juego, antes de irse de nuevo Antes de irse a Platinum para hacer el ball Como hemos comentado antes, uh -huh. eso es muy interesante También, yo ya te digo, Cristian No sé si estaréis de acuerdo, pero yo es que estoy Convencido de que este juego está hecho así Desde el principio, y se quiere hacer así Y se rescata después y si se vuelve a hacer así Incluso en Super Gold sí. pero bueno, no sé
1: Y bueno, y que anteriormente ya estaba hecho así, uh -huh. pues Sí, y
2: también que ya hemos visto Que, que la, las versiones Que salen después Normalmente no, no se cambian O sea, sigue siendo complicado uh -huh. Sí, sí, sí
0: eh, no hemos comentado casi nada de la música, caballeros Se echa por Takayo Kawamoto Que vendría a ser una de las eh, primeras contratadas de Capcom Para hacer bandas sonoras Y ha hecho grandísimas cosas, tíos Como por ejemplo las bandas sonoras de ambos Ghosts and eh, Ghosts Goblins y Ghost También ha hecho cosas como eh, Forgotten Walls o Legendary Wings eh, y además está dentro del equipo de Alf Laila, Edu Hombre, Alf Laila es grandioso me o sea... ¿Puedes explicar un poco sobre Alf Laila, Edu? Si no es mucho... Si no es un patatón Es un patatón Ah, un patatón. bueno, perdón pues verdad, Pero han son, hecho Grandísimas son... bandas sonoras sí, De Capcom Sí, Street Fighter Por
2: ejemplo Muchos Arrange Y tal Son, son de ellos uh -huh. La verdad es que Han hecho grandes trabajos Y muchos los firma Muchas composiciones Las firman al playa o, o la versión
0: Arrange De esas versiones También las firman ellos Yo te puedo decir, Edu Hasta donde yo sé Que son un grupo De sí, Capcom son, Que hacen remasterizaciones son... De sus propias bandas sonoras Para venderlas a, posterior, eh, efectivamente, a posteriori
2: de Todos los discos Arrange Y tal De hecho, por ejemplo De Street Fighter Hay uno es directamente de Street Fighter al Flyer. Uh -huh. ...de donde son temas arranged... ...tocados en guitarra y tal... Sí. ...bastante majos... Pues esa o sea, increíble de Capitán Comando... también nada también. increíble... ...sí, sí, normalmente hay, hay
0: muchos discos de la vida ...que son, son arranged de Capcom... Uh -huh. ...y la verdad es que son bastante interesantes... ...pues bueno, pues tenemos eso... ...Tamayo Kawamoto que además... Eh, ...ha participado entre otras cosas también... Eh, ...cuando dejó Capcom por principios de los 90... ...si no me equivoco, se fue a Taito... ...donde también hizo grandísimas bandas sonoras... ...entre ellas por ejemplo... ...la del Rai Force o Night Striker... Ray Storm, hombre, por
1: lo, por lo que veo, también fue eh, miembro de Zuntata. ¿Ah? que es un, el equipo que se dedicaba a hacer las músicas de Taito ah. wow, o no según sé qué uh -huh. juegos y es maravilloso. Sí, sí, sí. Poner, ponerlo en el YouTube es un tanta. Sí, sí, flipat, flipat, flipad.
0: Pues bien, eh, amigos, yo no sé si queréis comentar un poco de otras versiones que no hemos comentado con el señor Saigononindu como por ejemplo la de Mega Drive o la de Master System. Yo la de hay Mega muchas Drive. más, eh, están las de microordenadores, sí. hay alguna muy interesante como por ejemplo la de Commodore 64 que no está tan mal. Y además tiene banda sonora exclusiva para la versión, que no tiene nada que ver con la que se hizo en CPS1. Vaya, vaya.
2: Y yo la que más he podido disfrutar es la de Mega Drive, que la verdad es yo creo que es una buena conversión. Joder. No se resiente casi nada, quizá... A mí lo que me pasó es que, no sé por qué lo tenía en modo practice, uh -huh. y llega un momento del juego que no te deja avanzar, y eso sí que lo vi mal, no porque no te va a dejar avanzar, que es lo, es lo obvio, ¿no? O sea, te, has hecho la práctica, has hecho la prueba, es más fácil, por ejemplo, el tema de la oruga, uh -huh. eh, en vez de salirte la, la, la oruga que te persigue, sí. en vez de salirte dos te salen una, ah. sale una. Sale una. cambia mucho. Entonces? Cambia mucho, no. los enemigos tienen menos toques, uh -huh. eh, salen menos, menos enemigos en pantalla, pero hay un momento en el que no te deja avanzar. ¿Cuál es el problema? Que no te lo indica. Uh -huh. Es decir, es cuando sale por primera vez Astaroth, uh -huh. sale con un color como plateado y no le hacemos daño con nada
1: entonces tú flipaste
2: no yo flipé digo qué pasa aquí entonces tienes tienes que volver o sea tienes que apagar la consola vale irte a opciones y poner modo profesional entonces sí que tienes la versión de arcade entonces ya cuando vas a gastar ya lo ves con el color de arcade y ya puedes atacarle podían avisártelo podían decirte oye estás en modo practice se ha acabado aquí te dejan Que te dejen la, a las puertas de la quinta pantalla Que te salga un mensajito diciendo Oye, reinicia uh -huh. Póntelo en modo profesional si quieres
0: acabar Claro no la que verdad. te quedas con cara de tonto Pero me la versión temo... es buena Sí, hombre Yo es muy... que Me acuerdo Me acuerdo perfectamente Hablando con nuestro querido amigo Alfonso de SegaSaturno.com Que a él no le acababa De gustar esta versión Pero yo es que creo Que es una versión Muy, muy decente es, Yo creo que eh... A ver, no es Pixel Perfect No evidentemente. es Pixel la, Por ejemplo Las bolas de los enemigos Son más pequeñas Sí, sí, por
2: sí Por sí. ejemplo Algunos sí. enemigos No salen a lo mejor Como deberían uh -huh. Pero yo creo Que es una buena
0: conversión Y se deja jugar muy bien Y más siendo uh -huh. Si no me equivoco Del año 1989 Para Mega en exclusiva No olvides eso también, yo creo que hay cosas muy interesantes de esta conversión y al final no se resiente excesivamente con el arcade y más cuando lo teníamos eso en nuestra propia casa lo que no se ha salvado, amigos vintagers, es la sinopsis de Mega oh, Drive que la he traído oh, y he querido compartirla bien, con bien, ustedes bien. Eh, vais a flipar, eh, Edu y Cristian, porque no es que, bueno, mejor os lo leo nos encontramos en el pasado cuando los caballeros recorrían el país en busca del santo grial defendiendo el honor de sus damas y en lucha perpetua contra fuerzas demoníacas, dices un momento Qué es santo grial, ¿Santugrial? qué es santo grial. Es Arturo, es Arturo, es Arturo. ¿Qué me estás contando? Claro, claro. <risa> es Arturo va por el santo grial, pero qué coño, Hostia, es increíble! ¿eh? ¿Pero Además, no hay evidencias como aquel que dice que confirmen que este es el rey Arturo, pero, bueno, no, pero... que nadie evidencia en ningún momento que este sea el rey Arturo. Pero es es, que, es que, que no tiene ni pies ni cabeza. Pero luego tenemos una versión de iPhone ah. en la que sale el segundo caballero de Ghost, el guapo, que se llama Lancelot. Dice, a ver, estáis haciendo las cosas mal. Nadie ya, 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 ha dicho se, en ningún momento ido, que esto sea el rey de Arturo. Se le ha ido la olla ya la gente porque. ¿Dónde tiene la escalibur entonces? Es que no lo sé qué es la espada. La espada nunca se ha llamado Escalibur. No. Y si alguien la ha llamado Escalibur ha sido por su propio gusto, porque en ningún momento se ha llamado esta espada. Además, no sirve para nada. Es Que es una mierda de espada. Vale, vale, que, eh. Vale que quita mucha vida, ¿eh? eso es verdad sí. Lo que pasa es que quitar mucha vida a cambio de un rango tan sumamente bajo Cuando es un juego que casi casi te va la vida en disparar sí. Pues es un problema Ahora sí. sí que es verdad que para algunos enemigos va hasta cierto punto bien ¿eh? ah. sí,
2: sí, sí, hombre, hay algunos enemigos que como lo pillé. Todas eh... las
0: armas tienen momentos buenos
2: Excepto el fuego Yo creo que contra el contra Cerbero uh -huh. Si lo pillas bien con la espada... Nada más empezar, que empieza por el suelo, le puedes clavar bastante bien uh -huh. el tema. Ahí. Uh -huh. Sí, sí. No sé.
0: Pero en todo caso, no es de las mejores armas. No, no, eso no, no, estamos no, de acuerdo. No.
1: Estamos hablando de armas, pero no hemos hablado de las armas. No, eh,
0: sí, sí, hemos hablado.
1: Hemos hablado de todas las armas. Eh, y nos sus de magias. Nos
0: hemos dejado el escudo, pero no hemos uh -huh. hablado de las magias, Cristian. Ah, si te apetece vale. a ti comentarlo.
1: Bueno, vaya.
2: Vaya patata. Pata ah, bueno,
0: ah, la, 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 la patata lanzado. se ha devuelto. Sí.
1: La
2: armadura que cuando recarga. Sí, lo hemos Hace magia, pues. Según la alarma que tengamos, pues hace hace un efecto otro. Por ejemplo, sí. si tenemos la, la lanza. ¿Ese, ese, ese, ese tipo de, de, de magia verde? Sí, el escudo. El escudo. Si lo cargamos al tope, pues sale un, oh. una especie de cristal. Vamos a llamarle cubre. un Aegis Sí, yo
1: lo
0: sí. <risa> pues, mira, es Sí, sí. Lo guay No hemos comentado sobre este disco o escudo, es que tiene una trayectoria que hace el suelo. Sí. ¿Vale? O sea, sigue la trayectoria del suelo Y eso a veces va francamente bien Hay,
2: mu hay muchas veces que, que, que va, que va muy bien. bien Sí eh, por ejemplo, la, el fuego Pues saldrán varias Pola hace fuego Rodeando y cosas pues, mm. así verdad, Un efecto claro. muy corto, mm. efectivamente
0: la lanza el rayo uh -huh. El rayo yo creo que es lo más espectacular ¿eh? sí.
1: Bueno, que Bueno, sí que es lo más espectacular, pero Pero lo
0: mejor yo creo que son las dagas las dagas sí no, claro, Que no, claro, hace claro. un segundo Arthur que repite Tus movimientos con una pequeña mm, Retraso de tiempo Sí, un
1: poco a como se, vi, se vio más Bueno, como se vio en el clásico direm de, uh -huh. de Ninja Spirit, sí correcto te es crea mejor. una sombra Y vas jugando con esa sombra. Uh -huh. Es maravilloso ese arma
0: ¿Qué más podríamos comentar de estas armas? ¿Os apetece comentar alguna más así curiosa? Por ejemplo, con la espada teníamos dos especies de rayo que hacían una un, un, un rombo alrededor suyo, lo que parece un rombo hace como una especie sí. de movimiento rombo al que nos eh, que hace, bueno, que nos ayuda sí, que, a izquierda y derecha, ¿no? Que hace un rombo vaya. Eh, sí, dos <risa> concretamente y luego ¿Y el cañón qué hace? ¿El cañón? Pues buena pregunta, Cristian No sé nada no. Bueno,
1: yo, yo no he podido hacer nada Yo he jugado ni cargaba Y no cargaba No cargaba, no cargaba No sé
0: Ah, ¿no? No, no sé Ahí me has pillado Ahí me has lanzado el patatón de no, mi yo,
1: yo a lo mejor No sé Pero yo no he podido cargar el cañón uh
0: -huh. Bueno, pues ahí nos eh, queda la de esto. Eh, Tendremos que hacer una fe de ratas en el Twitter Seguro. explicando qué hace el cañón, lo sentimos. Bueno, lo siento. Seguimos con la versión de Master System, Christian, que esta sí que la has tocado tú. Yo también la he tocado. ¿Ah? Eh, es muy interesante, ¿Sí? porque si bien, evidentemente, no es el por de la vida, bueno. es un por muy interesante porque aporta cosas que no tiene el otro juego.
1: Claro, se, se basa el hecho de que, como no... Puedes hacer lo mismo que puedes hacer en la recreativa Pues te lo inventas uh -huh. Como le pasaba a Nintendo Y como le pasaba a algunas adaptaciones de Master System Que son, que, que a la gente le gusta sí, Es maravilloso y aquí tenemos... Yo la veo
0: digna, no sé, la veo como mínimo jugable Y eso ya es mucho Sí, no la verdad es que es muy jugable
1: Y el hecho de que a lo mejor puede ser puede ser más facilona Porque digamos que los cofres Ahora ya no te dan las armaduras Entras en una especie de tienda Que no sí. es una tienda porque pillas todo gratis Sí o, y te dan a elegir entre un casco... ¿Un, o, yelmo, ¿Un yelmo? ¿O unas grebas? Sí, un casco y un yelmo es lo mismo.
0: Ah, perdón. O sea, lo que... Perdón, el... Del, una coraza, el, o, sí, un claro. casco
1: y es, una... Es que soy tonto. Y, o un arma. Uh -huh. A medida que vas cogiendo, pues te van dando... Pues tienes la armadura en roja, la armadura verde y la armadura dorada. Uh -huh. O puedes elegir el casco, o puedes elegir las, pierna, las botas, o puedes elegir un arma hasta llegar hasta la del... San Miguel,
0: uh -huh. el cañón.
1: Y además hay otros cofres que te dan o vida o magia. Porque estamos hablando de un juego en el que cuando tienes una armadura, cuando tú compras, bueno, cuando tienes la armadura verde o roja o amarilla, cargando el disparo puedes lanzar magia, pero dependiendo de, de otra barra uh -huh. que se va, 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 se va vaciando según la vamos usando. Magias que son mucho más poderosas que las del arcade, que incluso llegan a dar in, invencibilidad, ah. como la de la, 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 las la, la, los escudos uh -huh. tiene un doble espejo que te hace como una especie de inmovilidad
0: una bien. cosa extraña eso está muy bien eh, pues chicos no se ha salvado tampoco la sinopsis del juego de Master System que ah, sí está esta, esta sí que vas a flipar querido Edu te la voy a leer sí, 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 vale sí. es el malvado y escurridizo Loki uh -huh. <risa> ha saqueado de nuevo el hermoso y pacífico reino del Lexet, aterrorizando a todos sus habitantes el caballero Arthur es decir Usted debe vengar a su pueblo y rescatar a la hermosísima princesa, nunca dirías el nombre, Edu. ¿Cuál? ¿Cómo? Tamara. ¿Ah? Póngase su armadura, tome sus armas y extermine a Loki y sus repugnantes esbirros. Dice, guau. Wow. ¿Loki? ¿Loki Tamara? Pero. ¿Qué me estás contando? <risa> ¿Por qué? Venga Europa, mi, caballeros. Así va el tema. Ellos mi,
1: han, han, han pillado la zona nórdica. Sí, Y han dicho, no me aquí, Rey Arturo, Loki. Venga.
0: Venga, random. ¿Por qué?
1: Lo que sea. ¿Por Porque ¿por qué? están al lado, yo que sé. <risa> <risa> <risa>
0: están en Europa ambos. O sea, igual te dicen eso que te dicen un Dimoni de aquí de Cataluña. O yo que sé, sí. una Meiga gallega. ¿Sabes? No sé. Random. Pero, pero, ¿lo así funcionan, Edu, a veces las cosas. Sí, así se lo hemos contado. Chicos, no sé si querrán contar alguna cosita más de este gold and Ghosts. Sí, podemos pasar ya casi. Y a despedirlo y hablar de los juegos que vendrán la semana que viene. Yo lo único que puedo decir de este juego es que ha sido un reencuentro maravilloso, ha sido incluso casi, no la masterización evidentemente pero sí ha sido casi el amaestramiento de este juego que nunca había tenido y ha sido un auténtico reto enfrentarme a él y disfrutarlo como lo he llegado a disfrutar, para mí como bien decíamos antes, casi casi una de las obras más brillantes de Fujiwara y casi casi una de las obras más brillantes de CPS1 y más memorables, que además se pueden jugar en muchos sistemas ¿eh? y de uh -huh. forma muy fácil, sí, es lo en que... PSP en Playstation 2, en la... Xbox La
2: verdad es que tienen miles de formas de jugar y No, en
0: Xbox no ha salido el Capcom sí, Collection ¿Sí? Que salió ¿no? Captain ¿Sí? Captain vale, Captain fantástico
2: La verdad es que ahora puedes disfrutar de muchas versiones del juego se puede disfrutar de muchas maneras y que es una buena opción siempre. Y ahora, por ejemplo, el de PSP estará a 10 euros en, en modo Essentials. Sí, sí, eh. sí. Es que hay miles de maneras.
0: De hecho, a mí el Essentials me salvó un viaje nave bastante grave, ¿eh? porque me lo compré en una estación de tren y estuve jugando todo el viaje. Ah.
2: No, sí, eso de los Essentials, ¿tú has, tengo 10 euros sueltos. Mira, me pillo.
1: Eh. Pim <risa> Me sí, pillo sí. con Sí, sí.
0: Además vienen muchos juegos buenos sí, eh, sí, en esa colección. Sí. Cristian, a
1: mí no que me produce un poquito de penita. ¿Eh? ¿Por qué? ...porque hemos hablado solo de Gansangos... ...porque como es tan denso... ...es tan cargado, es tan, tienen tantas maneras... ...o sea, es tan extenso todo... ...solo hemos podido hablar de Gansangos... ...y estaría bien recalcar... ...sobre todo la primera parte... La versión de Super también es maravillosa uh -huh. O sus spin-offs, que a ver si algún día Vienen por aquí sí 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 Esos Yo no sala. hemos
0: comentado Porque evidentemente vendrán, como bien hemos dicho al principio bien. Del programa, vendrán Seguro. Y tenemos tiempo de comentarlos Segurísimo. Porque además historia, es casi historia de la propia Capcom Y eso siempre es muy interesante Pero hoy nos ha hablar de este gran título Y creo que eh, nos lo hemos pasado muy bien comentándolo sí, Y espero sí, que bien. ustedes hayan disfrutado también Escuchándonos y que se lo hayan disfrutado También con la presencia de Saigon on Indua, al que pedimos de nuevo disculpas y esperamos que la próxima vez lo tengamos más tiempo aquí con nosotros Porque seguro que nos lo pasaremos sí, estupendo efectivamente Pues bien amigos, casi casi que podemos irnos a ver Qué tendremos las próximas semanas Así que Edu, por favor, ilumínenos con esas músicas Bien, una semanita para un nuevo juego de Mario ¿Eh? Eh, evidentemente el primero de la temporada porque acaba de empezar y creo que no hacíamos un Mario casi desde Mario Land ¿no? Desde Mario Land sí. Bueno, ha llovido ¿eh? Ha, ha llovido mucho Super Mario Wall Uno de los juegos más brillantes del lanzamiento de Super Nintendo Por no decir el más brillante Y probablemente uno de los mejores del catálogo de Super Nintendo Que es mucho eso Yo, yo tengo una duda Oh, bueno, patatón, bueno, bueno, patatón. Bueno,
1: Duda, Cristian Duda, Cristian Qué eh, miedo me da eso Este es el Mario oh, oh. De, 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 el Que usó el, el mismo detergente que los tontos de mi color
0: Sube el volumen, <risa> vámonos <risa> StarCraft Blizzard, y no será dentro de dos semanas, desgraciadamente, será casi dentro de tres o cuatro semanas por lo menos, es porque... toca Salón del Manga de toca P Salón M del Manga, pero eso no quiere decir que os abandonemos, de hecho os vamos a dar muchos programas durante el Salón del Manga así que no os preocupéis, aún nos queda por decir esos temas que trataremos en el Salón, pero como bien hemos dicho al principio del programa os esperamos durante el 1, 2, el 3 el 4 de noviembre por allí, pero Starcraft tendrá un lugar en el Club Vintage muy muy pronto, y vamos a disfrutarlo muy muy mucho, Está uno de los reyes de la estrategia en tiempo real. la gente nos pedía Sega Saturn y nosotros respondemos con Panzer Dragon. Qué música, ¿cómo suena esto? Sí, la verdad es que suena muy bien y, y es, es maravilloso. Bien, es es maravilloso. Uno, de, uno de los grandes juegos, a mí me supone además... Eh, casi mi estreno con Sega Saturn no porque la tuviese sino porque fue el primer juego que vi y os aseguro que cuando lo vi en una televisión me quedé flipando con lo que estaba viendo en pantalla con este Panzer Dragon y probablemente uno de los juegos más recordados de los inicios de las máquinas de 32 bits de Sega
2: ah, la verdad es que sí y mola eh, tener otra vez a, a Sega Saturn aquí hombre que la por supuesto ya quedaba un poquillo huérfana sí ah. desde Sega Rally y Dragon se Ball Z sin sí, eh, que Sega, bueno Sega Rally se podía decir que hablamos un poco de arcade, arcade un poco de, de Sega Saturn claro, Claro. La única vez que hemos tratado Sega Satur puramente Ha sido sin botoden Y quizás se merece algo Un poquito algo Algo, algo más, a su altura, algo más, a, su algo, altura. Algo, algo a su altura ¿no?
0: Y vamos a hablar de Panzer Dragon por ello Despidamos el programa Escuchando también un poquito De esta melodía Y nos vamos con ese Neokobe City Y bien amigos, llegamos al final de este Club Vintage un tanto movidito, también por la circunstancia nueva del Skype, también por las circunstancias nuevas de este nuevo equipo, evidentemente, sí. que nos estamos todavía un poco habituando a ello, Hombre, entonces de os Sky. tenemos disculpas otra vez.
2: Era la primera vez que lo utilizábamos Y hay que probar cosas, ¿no? que eh, sí. Ver si podemos tener a invitados Que siempre... Sí, es interesante, por supuesto No sería lo mismo un club, un club vintage Sin algunos invitados ah, Claro, claro ser...
0: eso, eso es una cosa que llevamos respetando Desde el principio Classy, desde el, Bueno, claro desde, desde, el el, principio. De, desde el primer programa Desde el propio piloto Ya lo hicimos Y creo que es una cosa Que es guay tener a otra gente Que también opine sobre esto Pero yo creo Que se abre una puerta Muy interesante con esto del Skype Y seguro que la aprovecharemos Al menos en el club vintage En Arcadia ah. es otro rollo Pero en el club vintage yo creo que sí que se puede aprovechar sí. eh, Veremos a ver que nos abren estas posibilidades Pero lo dicho, si uh, Hemos tenido algún desliz Hemos tenido algún problema, ya no del programa En sí, sino algo más técnico y tal se, Pedimos disculpas también por alterar Un poco el orden del guión y esas cosas Pero bueno, que esperemos que nos disculpéis Y que sepáis que va a ser para mejor, así que eso está bien También. Así que amigos eh, Les recordamos una vez más Que nos vemos el 1, el 2, el 3 y el 4 De noviembre por el Salón del Manga mm. No quiere decir que vaya a haber programa los cuatro días de del club vintage Pero sí que es probable Que hayan dos Y quizás tres Así que sí, eso está muy bien
2: o alguno Que no sea propiamente Algo del club uh -huh. Veremos el, a ver Que pueda ser algo extra
0: algo sí, 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 sí no Pero sea. de videojuego En videojuego Seguro que dos caerán sí, seguro si sí. sí, el tercero Si es extra Pues nos permitiremos Esa licencia Como ya nos permitimos El año pasado Con ese Unplugged, ¿no? Sean plugged, ¿no? Uh -huh. Sí, que también tocamos cosas Y era un programador Que yo creo que estaba Bastante interesante curioso, no, no, lo ¿eh? sé No quedó mal No, no, no quedó mal Bueno, está mal Que lo no bueno, 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 digamos era, era nosotros era un, programa ¿No de, feo? era un programa de prueba Ah, y que no se me olvide lo hemos comen... retroparla que no se me olvide eh, si no me equivoco eh, necesito ver el calendario Edu la primera semana de noviembre después del sal... la segunda semana de noviembre que no sé en qué cae hay un festival retro en Madrid eh, los días Edu me lo puedes decir por favor eh, 10 y 11 10 y 11 de noviembre en Parla en La localidad, localidad madrileña de Parla ¿Eh? Hay un festival retro Donde van a ir mucha gente dedicada Al videojuego retro eh, Nosotros iremos, no podemos decir nada todavía Pero de verdad que estamos intentándolo ¿eh? Estamos intentando mirar a ver qué se puede hacer Para acudir a esta fiesta Y que podamos estar con todos los amigos Del universo retro español Para echar unas risas, conocerlos y poder compartir cosas, gustos, opiniones, eh, opiniones sí, y tal. Cosas. Y con unas porras.
1: Y con unas buenas no, por, por, porras. Eh, churros perdón. De,
0: porras de churros, sí, ah, sí, ah, claro. No, no, yo ya lo he <risa> entendido porque yo ya casi soy ciudadano de Madrid. Ah. Pero eso, que lo dicho, que esperamos estar en Parla, no podemos confirmarlo, la semana que viene daremos el sí o el no, pero esperamos estar allí. Y si no vamos, al menos que lo sepan ustedes, RetroParla, búsquenlo en Google, búsquenlo en Internet, a ver si pueden ver esta página y pueden ah. disfrutar de este evento retro. Lo twitteremos también por Twitter y Facebook para que le echéis un vistazo. Pero bueno, ni que se echa una ayuda y un cable a nuestros amigos de la asociación que organiza este evento. Así que un abrazo, amigos, y mucha suerte. Y esperamos estar allí. No hay mucho más que decir. Nos vemos la semana que viene con un programa muy especial, Super Mario Wall uh -huh. Así que si os parece bien, despedimos. Amigo Eduardo Polonio. Buenas noches y disfrutar de Gosangos. Go's. Amigo Cristian Sevilla.
1: Yo me voy, pero antes quiero pensar en una cosa. Por supuesto. ¿Cómo Crist debe ser Prim para ir a salvarla cuatro veces al infierno? Hombre, debe bien. ser. Pues debe ya te lo, te debe lo digo. tener unos morritos majos. Te
0: lo digo, 83. 50 89
1: y luego que sea simpática
0: eh, eso espero yo creo que Prim Prim <risa> tiene que ser simpática sí. y servidor de ustedes Tony Piedra Buena que también se despide recordándoles lo de siempre disfruten del pasado disfruten del presente y del futuro ya que sin él probablemente no existiría lo que hoy es el Club Vintage nos vemos en nada en una semana hasta luego adiós disfruten